0: Willkommen zum Mobiltest-Podcast-Folge 323. Hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo. Jetzt sind wir, wir sind bei 223, nicht bei 323. Wir haben uns wieder mal älter gemacht, als wir ohnehin schon sind. Ja, stimmt. 300 Folgen, das kriegen wir auch noch voll. Und Das ist ziemlich schnell.
0: Die Boomer der Technikwelt.
1: Ja, genau. Eine ereignisreiche Woche. Ganz viele neue Smartphones, nachdem wir eigentlich gefühlt ewig über Wearables gesprochen haben. Von denen gibt es ja auch mehr wieder Neuigkeiten gibt es endlich mal wieder einen ganzen Pack voll Smartphones neu und ähm, überhaupt Google I.O. überstrahlt alles.
0: Naja, ja, diese neuen Smartphones, das ist ziemlich merkwürdig von den Herstellern, dass sie der Meinung sind, die Dinger jetzt rauszubringen, während Google so viele Themen geliefert hat, dass man da eigentlich Stunden, fünf Stunden drüber sprechen könnte.
1: Für jedes einzelne Podcast bist du erstmal beschäftigt.
0: Du kannst wirklich für mal ernsthaft, wenn man das mal vorwegnimmt, man kann natürlich eine, eine komplette Stunde über das 7a sprechen. Dann kann man wahrscheinlich anderthalb Stunden über das Fold sprechen. Dann kommt das auf den Einsatzgebiet an. Dann kann man 15 Minuten bis zu 5 Stunden über das pixel Tablet sprechen. Ähm, die Schutzhülle, Holla die Waldfee, auch was der, was den Preis betrifft. Und dann ähm, kannst du für jede einzelne Software-Update-Geschichte ja auch nochmal irgendwas. Ist, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum Sony, warum Huawei, warum all die anderen bringt ihr neue Geräte? Genau in der Woche, in der ja Google irgendwie die I.O. macht, aber vielleicht ja.
1: Ich verstehe es ja. ja, weil du wirst, du gerade so Geschichten wie Huawei, ja, die eh schon so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurden durch die ganzen ähm, Restriktionen. Und dann auch gerade Sony, die auch immer so unter dem Radar fliegen, genau in dieser Woche präsentieren. Du, du, du verlierst doch ohne Ende. Ne? Also du kannst gegen Google nicht bestehen, weil die ja mit einem ganzen Sack voll auslernen über der Menschheit, ja, mit Neuheiten und dann schreibt doch kaum noch einer so unter Ferne lief und dann noch Sony dabei, ne?
0: Genau. Und wir starten auch mit der Google I.O., weil das ist das, ähm, das Thema der Woche. Es wird uns wahrscheinlich die nächsten Wochen bis zum Herbst beschäftigen. Ja, ich denke auch. Und ähm, da mal gucken, was wir da noch untergebracht bekommen. Ja, aber. Huawei zum Beispiel, ähm, ja, du hast das ja gerade gesagt, mit dem, was den Bann betrifft, die sind so ein bisschen an den Rand gedrängt worden, aber Huawei wird sich hinstellen und sagen, wo denn? Ja, nur in Deutschland. In Deutschland, in, in, Deutschland in Europa vielleicht, aber, aber wo denn sonst? Wir verkaufen irgendwie immer noch... Hunderte von Millionen Geräten in China, weil wir dort einen Markt von 1,4 Milliarden Menschen haben. Also Richtig. Muss, man, muss man gucken. Es, 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 zum Beispiel so eine Sache wie das, ähm, wie das ähm, Honor Band 7, das interessiert ja eigentlich keine Sau. Nicht mehr wirklich, also, da zumal, hier,
1: zumal, was noch der wie zukommt. es ist ein Ticken teurer als der Vorgänger, ist aber technisch 1 zu 1 identisch mit dem Vorgänger Honor Band 6. Ich nicht die Leute
0: kaufen sich diese Bänder ähm, in Massen. Ich, man sieht die ja überall und ja, die wissen doch überhaupt nicht. Also auch ich auch völlig zu Recht, ne, weil
1: ist. für den Einstieg ist das perfekt. Aber das ist schon krass, weil das Honor ist vom 5er auf 6er schon eigentlich überhaupt nicht verbessert worden. Marginal, minimal. Das war auch der Grund, warum ich 6er nicht getestet habe. Jetzt kommt der 7er raus, werde ich auch nicht testen, weil das gegenüber dem 5er. Und im Sechser auch keinerlei Neuheiten. Also, es ist alles gleich. Es ist der gleiche, das gleiche Display drinne, die gleichen Funktionen drinne. Es ist nur das Gehäuse ein bisschen anders, weil wir hatten beim Sechser am Rand dieses, den honor schriftzug der ist jetzt weg. Das ist, Peter, glaubst das du wirklich, aus. dass es,
0: dass es irgendeinen Menschen gibt, der in einen Mediamarkt geht und sagt, Herr Verkäufer, ich möchte jetzt das Hohner Band kaufen, weil das ist nichts anderes will ich. So, und das
1: jetzt ist Fun ich war gestern im Mediamarkt und rate, was gestern da ein älterer Herr gekauft hat.
0: Das war ihm doch egal, was er gekauft hat. Der hat ein günstiges Fitnessband gesucht. Genau, er, er, er
1: sucht einen günstigen fitness Und was hat der liebe Verkäufer ihm verkauft? Ein Honorband, sechs.
0: Ja, er hätte aber auch ein Xiaomi-Band nehmen, ja, ja, nehmen können. Er hat das Huawei-Band nehmen können. Er hat das amazfit band nehmen können. Die liegen ja, ja alle noch. Genau, um. und beim Mediamarkt hier, also wir haben hier
1: einen relativ kleinen Mediamarkt bei uns in der Gegend. Und ähm, der war schon gut sortiert, was so die Variables angeht, muss man aber hallo. Und da hat der Verkäufer im wirklichen 100% .6 in Jahren Hand gedrückt und dann sagte, damit werden sie glücklich. Äh, 49,90 Euro hat er gerade bezahlt, wenn ich richtig mitbekommen habe. Also, Aber wie gesagt, wird nicht getestet von mir, weil es einfach zu, ja, wenn ich mal Zeit habe und Lust habe, aber es ist halt zu, ein wenig Neues. Eher die, die Huawei Watch 4.
0: So, stopp, stopp, stopp. Das ist alles so uninteressant, Peter. Das ist vier, das ist völlig uninteressant. Google IO. Okay. Das ist das, was die Leute hören wollen. Kein Mensch da draußen interessiert sich für ein, ein Huawei Smartphone.
1: Niemand. Nein, die Smartphones ja. nicht, aber die Watches, weil die sind super spannend.
0: Die meistverkaufte Smartwatch ist die Pixel Watch. Zumindest mit Wear OS.
1: Mit Wear OS, genau. Auch das glaube ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil Samsung ja schon so viel Vorsprung hat. Und
0: der auch ja, aber haben die wirklich so ich, ich, haben die wirklich so viel von der Galaxy Watch 4 verkauft? Weil das fing ja mit Wear OS erst bei der 4 wieder an, oder? Genau,
1: das war ja so der, um, der Umschwenk von, von dem Proprietären auf diese Google-Plattform. Ja, wirklich mit Wear OS, wo es dann wirklich zusammen verschmolzen haben, wo es dann auch wirklich gut funktioniert hat. Aber du, du, mhm. du siehst nirgends Zahlen. Also sie, sie bringen ihre Verkaufszahlen zu Smartphones und zu Fernsehern und zu Kühlschränken, findest du alles. Aber zu Wearables findest du interessanterweise keine Zahlen. Zumindest ja, Konkretes.
0: Ja, zumindest nicht von den Herstellern selber. Ja, genau.
1: Also irgendwelche Analysten. Aber das sind halt, wie gesagt, Analysten. Aber ich stelle mir die Frage, ich kann mir schon vorstellen, dass die, die Samsung Galaxy Watch öfter verkauft wurde als die Pixel Watch. Weil einfach, wenn du rausgehst mal unter Menschen, da siehst du einfach viel mehr Samsung Galaxy Watches als die Pixel Watches. Wobei ich habe gestern auch mal wieder eine gesehen. Ähm, aber ich denke, über das Große und Ganze wird die Galaxy Watch einfach deutsch erfolgreicher gewesen sein als die Pixel Watch. Da hört man ja auch mehr hm. unterschiedliche Gerüchte. Um, ja,
0: also es, es gibt halt die Zahlen vom, vom IDC. Ähm, danach soll Samsung 12,7 Millionen Smartwatches äh, und 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 Kopfhörer, Die führen das nämlich immer zusammen verkauft haben. Bei der Pixel Watch Google hat das noch ein bisschen verklausuliert gesagt. Die haben halt nicht gesagt verkauft, sondern ähm, ist die meistgenutzte Smartwatch. Und das kann ich mir tatsächlich dann wiederum vorstellen. weil Wenn du dich mal in, in, zu Ebay Kleinanzeigen begibst, weil sie die Uhr ja auch jetzt, du kaufst dir das, ähm, das, das Pixel Fold, sprechen wir gleich noch drüber, selbstverständlich sprechen wir da gleich noch drüber, und da kriegst du eine Pixel Watch mit dazu, als Eingabe.
1: Genau, und das ist der Grund, warum auch die Pixel Watch so erfolgreich ist, Für manche erfolgreich, weil die wurde ja in den Markt reingedrückt. Guck mal, ich habe eine Pixel Watch ja gekauft, als ich damals, was habe ich damals gekauft? Ach, das Pixel 7 Pro, als ich das gekauft habe, habe ich die Watch dazu gekauft. Dann haben wir sie getestet und ich habe sie wieder verkauft. Wird das jetzt so gezählt, ich habe sie ja genutzt und du hast sie genutzt. Waren es jetzt zwei Nutzer oder war das jetzt nur ein Nutzer? Weil ein Gerät von zwei Leuten genutzt wurde. Und der Käufer von, dem, von der Watch hat dann ist er ja eigentlich dann, dann
0: faktisch der dritte Nutzer. Naja, und du darfst nicht vergessen, die Uhr ist so gut, dass ich sie mir wieder gekauft ja, habe. Dann habe ich ein Video gemacht, worum man auf gar keinen Fall eine Pixel Watch kaufen sollte. Und seit zwei Wochen nutze ich sie wieder als meine Hauptuhr.
1: Ach, was gibt es Geschwätz von gestern?
0: <lacht> ja, das ist der nächste Punkt. Samsung drückt ja gerade die Restposten der Galaxy Watch 4, nicht der Watch 4 Classic. Ich finde, die Watch 4 Classic ist immer noch eine der schönsten Smartwatches überhaupt. Aber der Galaxy Watch 4, die knallen sie gerade überall Aldi in den Markt. Und ich habe jetzt, ich habe eine Zeit lang versucht, vor wenigen Tagen, also vorletzte, vor zwei oder drei Wochen, habe ich dann wirklich eine Woche versucht, die Galaxy Watch 4 Classic als meine Hauptuhr zu nutzen, weil ich die einfach schön finde und die hat ein schön großes Display und die funktioniert super. Da ich aber meine Gesundheitsdaten damit tracken möchte, da hatten wir letzte Folge, wenn ihr die nicht gefunden habt, ähm, die beginnt mit Kuvadis ähm, HVR. <lacht> ähm, lieb, liebe Leute, lasst euch davon nicht verwirren, wir haben dort über die Herzfrequenzmessung gesprochen und warum das sinnvoll ist. Ähm, da müssen wir die Überschrift anpassen, irgendwann. Ähm, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und das all, all diese und Samsung versucht ja die Pixel Watch, das haben sie bei der 5, heißt die bei Samsung Pro, die 5 genau, Pro? Genau,
1: die Galaxy Watch und
0: Pro. Die, die Galaxy, genau, die Galaxy Watch und Pro, die haben sie ja versucht, als so eine Art Sportuhr in den Markt zu drücken. Liebe Leute, nutzt diese Uhr nicht als Sportuhr. Das kann die Uhr nicht. Klar, sie sammelt Daten, sie sammelt GPS-Daten und Fitnessdaten und es gibt auch rudimentäre Anal Analyse- es gibt eine rudimentäre Analyse in der App. Aber im Großen und Ganzen ist das nicht etwas, was die Galaxy Watch wirklich gut kann. Augenblick, hier bimmelt gerade mein Telefon, also muss ich das mal in den Flugmodus schalten. Ähm, das kann sie einfach nicht. Und das ist so unglaublich ärgerlich. Jetzt haben wir mitbekommen, dass Samsung ähm, gesagt hat, sie werden die UI 5.1 auf die äh, Galaxy Watch portieren. Und die wird dann kommen und man kann sich dann irgendwann zur so Beta anmelden. Dort sollen ganz, ganz viele bessere Gesundheitsdaten erhoben werden. Das kommt aber erst im Herbst. Ich finde, das ist eine Frechheit und ähm, deshalb kauft euch lieber eine Pixel Watch, weil dort sind die Sportdaten und die Analysedaten aufgrund der Fitbit-Integration sehr spannend. Was ich ebenfalls sehr spannend fand, ist, dass auf der Google I.O. nichts von der Pixel Watch gesagt wurde. Ja, gar
1: nichts. ne Ich habe auch immer nee. drauf gewartet, kommt mal irgendwas jetzt, vielleicht sogar zum Nachfolger, weil das Pixel-Tablet haben sie auch recht früh angeteasert, aber da war so gar nichts dabei. Man hat nur okay. davon gesprochen, dass es demnächst nächsten Update geben wird, ein recht großes, womit mhm. Wear OS halt wirklich ähm, modern und fit gemacht wird, gerade was das Tracking angeht, Sicherheit und der ganze Kram da. Aber auch dieses Thema Widgets wird immer weiter verbessert, was in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist.
0: Guck mal, das ist in meinen Augen total unwichtig. Das ist das Unwichtigste an einer Smartwatch. Wenn diese Uhr nicht einmal die rudimentären Dinge wie ähm, automatisierte Schlafzeiten, es ist 22.30 ich schalte das Display aus und die Benachrichtigung, was jeder 50-Euro-Tracker kann. Wenn diese Uhr nicht mal das beherrscht, obwohl ich das in meinem Smartphone, in meinem Pixel-Smartphone einstelle und so etwas, was auch jeder Tracker beherrscht, nämlich eine automatische Start-Stop-Funktion beim Sport, ja, du läufst irgendwie deine 5 Kilometer, dann hältst du an und machst 5 Minuten Stretching. Da brauche ich ja die Schritte nicht zählen. Macht mach eine start stopp funktion rein. Kann jeder Tracker. Solange diese beiden Funktionen nicht nachgeliefert werden, ist die Pixel Watch aus meiner Sicht wirklich nur etwas für Freaks und Leute, die wirklich Bock drauf haben, so wie mich.
1: Ja, aber es gibt halt auch die anderen Leute, die halt nicht so viel Wert auf den ganzen Fitnesskram legen, für die die Smartwatch wirklich eine verlängerte Handy-Display ist. Und da spiele ich halt wieder eine große Rolle.
0: Das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Genau, aber du bist ein, du bist ein Einzelfall, Peter. Du bist ein, ja, ernsthaft. Du bist 0 0 0,5, 0,05 aller Anwender sind wie du. Ich kenne niemanden und in meinem ganzen Umfeld, jeder benutzt mittlerweile eine Smartwatch. Jeder. Ich kenne niemanden, der seine Haustür damit aufmacht der seine Musikanlage damit steuert. Da, auf diese Idee kommt kein Mensch. Die meisten Leute nutzen Apple Watch und wissen nicht einmal, dass es dafür Widgets gibt. Dass es dafür Apps gibt. Die binden sich das Ding um und lesen damit die Zeit ab. Die würden es nicht einmal merken, wenn ich ihre Apple Watch gegen eine Swat, äh, gegen eine, gegen eine, Wie heißen die? Swatch? Okay. <lacht> das merkst du nicht. Die, Wer in deinem Umfeld startet sein Auto mit der Uhr? Wer in deinem Umfeld schließt die Tür auf. Und zwar nicht Leute, die du influenzt hast, deine Kollegen, die halt über dich wissen, was alles möglich ist, sondern wirklich Leute, die man zufällig trifft, eine Apple Watch umarmt und machst deine Haustür damit auf. Das macht kein Mensch in Deutschland. Die Anzahl ist so gering, dass Schlafprofil und Schritte zählen ist für viel, viel mehr Menschen relevant, als irgendwie sein, sein Zuhause da geb zu Da gebe ich dir steuern. recht,
1: ja. Da gebe ich dir recht, aber dafür brauchst Nicht du Nicht
0: mal ich würde auf die Idee kommen mit meiner Uhr, obwohl sie das kann, irgendetwas zu steuern. Das ist mir... viel. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich im Supermarkt wieder mit der, äh, mit der Karte bezahlt, weil das einfach schneller geht als mit dem Handy. Okay. Oh. Hm. Ich, meine Garmin kann Pay, meine Huawei, nein, die kann kein Pay, Mein Pixel kann Pay, die Galaxy kann, 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 hat die Bezahlfunktion. Bei der Garmin habe ich es noch nie eingerichtet. Ich würde nie auf die Idee kommen, so etwas zu nutzen. Es ist, ist völlig unverständlich. Ich kann mir das in gewissen Anwendungsfällen vorstellen, und zwar zum Beispiel, wenn ich in New York leben würde. Und ich könnte mit meiner Uhr... Ähm, an diesen Fahrkarten. Die haben ja überall die Schranken vor den u bahnsteigen Das heißt, du musst einmal deine Fahrkarte entwerten und dann kannst du ja erst zur U-Bahn zur durchgehen. Das geht mit der Uhr schneller als mit dem Handy, weil dann habe ich meistens, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, habe ich irgendwie Sachen dabei, Tasche und so weiter, halte ich kurz meine Uhr hin. Wenn ich dann noch zeitgesteuert, das kann ich bei der Pixwatch, das kann ich über die, die Systembefehle, ähm, auch bei der Apple Watch. Wenn ich dann sagen kann, okay, wenn du Uhr merkst, der befindet sich in einer U-Bahn, dann schalt den QR-Code für die Fahrkarte aufs Display. Ähm, dann würde ich das nutzen. Aber in Deutschland niemals. Wofür? Würde ich nicht machen. Okay,
1: diskussionswürdig. Ähm, jeder nutzt, ja. Nein, jeder nutzt seine Watch, wie er es nutzt. Das kannst du nicht ja. verpauschalisieren. Ähm, wie richtig ist, ja, die Schritte sind für die vielen Menschen das Allerwichtigste, was ja totaler Quatsch ist. Das haben wir schon ein paar Mal herausgestellt, dass Schritte zählen totaler Humbug ist. Ne, weil nur die Aktivität zählt, ob du jetzt hier ähm, einen Schritt machst oder 100, am Ende zählt es eh nicht. Aber egal. Ähm, interessanterweise hat wirklich nichts über die Pixel Watch erzählt worden, fand ich ein bisschen schade. Übrigens, wer die Google I.O. nicht komplett gucken will, weil das Event war wirklich sehr, sehr lange, es gibt eine offizielle Zusammenfassung von Google I.O. In, Google in 10 Minuten. Ich verlinke dir meine Shownotes, da, könnt ihr, da werden so die wichtigsten Neuheiten so am Stück präsentiert. Das ist wirklich so die, die eingedampfte Zusammenfassung. Und auch da wird man merken, es ging halt wirklich sehr viel um die ganze Software-Geschichte und so nebenbei eigentlich primär so um die ganze Hardware-Geschichte. Das ist mir so aufgefallen.
0: Um die Hardware?
1: Ja, Hardware war halt relativ wenig, weil die ganze KI-Geschichte so, extrem ja, viel so Zeit man, so
0: eingenommen hat. Ja, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, Peter. Ist, ist Google eine Software oder eine Hardware-Company?
1: Es ist eine reine Software-Company, also mit so genau ein bisschen so Anhängsel.
0: So. Ja, im Endeffekt, im Vergleich, wahrscheinlich sogar, wenn man, wenn man das mal aus deren Geschäftsberichten rausextrahieren würde, würde man feststellen, wie viel Kohle die mit Werbung und mit Daten machen und wie viel Kohle die mit ihren Geräten machen. Ich glaube.
1: Das ist Ferneliefen nach wie vor, ne?
0: Und ist das dann auch nicht ein Thema, wenn ich sage, ich bin eine Software-Company? dass ich eigentlich müsste, könnte Google um die Ecke gehen und jedem, also sich, eigentlich könnte er Google sich vors das Headquarter stellen und jedem, der vorbeikommt, eine Pixelwatch in die Hand drücken. Hier schenke ich dir, schenke ich dir. Weil die Daten, die du dadurch erhältst, natürlich unheimlich groß sind. Und je mehr Daten ich habe, umso besser kann ich neue Produkte entwickeln. Das heißt, ja, diese, diese Geschichte, ich schenke die Pixel Watch. die haben sie ja damals tatsächlich auch beim 7 Pro mitgeschenkt, das war dann ja wirklich ein guter Deal. Der 7 Pro war irgendwie 7,99, glaube ich. 800 Euro. Die Pixel Watch haben sie damals für 350 in den Markt gedrückt. Dann warst du plötzlich bei 450 Euro. Die Leute haben nur nicht gesehen, dass du für die Pixel Watch eben bei Ebay keine 350 Euro bekommst. Ja,
1: genau. Wie hat man? Ja, genau.
0: Eine, aus Leid geprüft da drüben. Ja, genau. Wie hat
1: mal einer von, von Google irgendwas aus der Entwicklung gesagt hier, wir können keine Hardware, wir verstehen Hardware nicht. Wir müssen aber eine Hardware drum bauen, weil man Software so nicht verkaufen kann. Ne, deshalb die Pixel Watches, die halt wirklich schon irgendein Gehäuse drum haben oder das ist Pixel Fold, ja, das ist ja eigentlich nichts anderes als eine Hülle für die ganzen Software-Geschichten von Google, die ja da wirklich geballt eingebaut werden. Und es wird ja in Zukunft immer mehr.
0: Genau, dann kommen wir mal direkt auf die Software. Google Maps erhält ein Update.
1: Ja, das wird ja richtig krass. ne? Was da jetzt in Zukunft, das ist ja jetzt schon, machen wir uns nichts vor, Google Maps nutzt ja jeder. Das ist allein schon, wenn du mal irgendwo hinfährst, wo du dich nicht auskennst, jeder hat dann schon mal hier diese Street View gemacht, um zu gucken, wo du dann da rummarschierst. War ja vor kurzem in Prag, da habe ich auch erstmal per Street View geguckt, wo das alles so ist, die Umgebung alles erkundet, wo, wobei ich Prag kenne, aber das ist halt schon geil. Und das wird ja immer weiter ausgebaut. Und das ist erschreckend, wie gut das ist mittlerweile, ne? Ja, absolut.
0: Es gibt, wie heißt das Ganze? Ähm, im, immer, Gott, wie heißt das? Immersive. Die? Oder? Genau. Das, das neue Immersive Update, kommt für zwölf Städte, ähm, wird dieses Jahr ausgerollt. Dort erhält dann, ähm, man hätte mal bei. Ihr, wenn ihr die Google I.O. nicht gesehen habt, ähm, verlinkt bitte auch mal die langen Version, weil die ist wirklich interessant. Ihr könnt ein Trinkspiel heute Abend machen. Jedes Mal, wenn irgendjemand KI sagt, ein Schnaps. <lacht> ihr seid noch 15 Minuten bereit. Ähm, auch Google Maps erhält ein KI-Update. Das heißt, es wird die, die, die die, die, der, der Look von Google Maps sieht fantastisch aus vom Neuen. Und es wird in Zukunft so sein, dass ihr euch Routen im Vorwege anschauen könnt. Das heißt, ihr könnt wie mit einem Birdview View, oh, also in, in Übersicht über eure Routen fliegen und anschauen, wo muss ich da eigentlich längs. Und die KI versorgt dann in Echtzeit Wetter- und Standortdaten. Das heißt, ihr fliegt ähm, morgens um, um 7 über die b 73 zwischen Stade und Hamburg und dann seht ihr in Google Maps, wenn ihr drüber fliegt, ein Auto nach dem anderen. Und ihr fliegt danach nachts um drei drüber und seht ihr, es ist eine leere Landstraße. Das wird in Zukunft kommen. Wie, sind die, wie ist das Wetter an dem Ort, wo ihr hin wollt? Auch das wird KI generiert in Echtzeit mit aufploppen. Ähm, und das ist, das ist eine dieser, dieser Geschichten. Ähm, viele Hersteller nutzen ja unterschiedlichste Kartenanwendungen. Apple hat seinen Kartendienst. wir kennt alle noch Nokia mit Here, dann gibt es OpenStreetView. Es ähm, gibt so viele Kartenanwendungen und viele haben ganz tolle Features eingebaut. Das ist so ähnlich wie mit diesen Ausschneidgeschichten aus Bildern, die Smartphones heutzutage können. Das zeigt mal einmal seinem Freund irgendwie und danach nutzt man das nie wieder. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die, die ist sinnvoll und die ist praktisch. Die ist für den Anwender gedacht.
1: Ja, weil im Moment ist es wirklich so, du siehst halt einen roten Streifen auf der Fahrbahn als Stau, aber du siehst mhm. ja, was dann wirklich los ist. Ne? Ist das jetzt wirklich, nur, ist das wirklich ein dicker Stau, Das ist der Zähnflinster Verkehr auch diese verschiedenen Rotabstufungen sind nicht mehr so greifbar. ne? Und das wird halt wirklich schon in Echtzeit mit integriert und dann halt, also es wird nicht Originalbilder zu sehen sein von Autos, aber du siehst dann halt wirklich so einen animierten Verkehr, der auch wirklich das Original wiedergeben soll. Und das wird schon sehr, sehr geil, wenn du dann wirklich sehen kannst, oh, ich nehme doch jetzt nur im Weg, weil das doch mehr als c fließend ist oder sowas, ne? Oder ja,
0: der, Ver der Verkehr ist natürlich spannend, aber ich denke sofort natürlich an all die... Guck mal, wir in Deutschland sind ja so ein bisschen anders, aber wenn du jetzt in, in, in Utrecht wohnst oder in Kopenhagen, wo irgendwie 12 Millionen Menschen am Tag mit dem Fahrrad unterwegs sind, weil du Fahrradautobahnen hast. Das heißt, du kannst gucken, wie ist die Route morgens zur Arbeit und dann siehst du zwischendurch so... Das heißt, du fährst um 9 Uhr los und bist dann um 10 Uhr am Ort und dann siehst du zwischendurch, oh, um 9.17 Uhr regnet es auf meiner Strecke, also Regenjacke einpacken. Ich, ich halte das für eine, eine fantastische Geschichte und ähm, ich freue mich da sehr drüber. Es wird auch eine deutsche Stadt irgendwie mit dazukommen, wahrscheinlich Berlin. Ähm, und dann mal gucken, wann das dann für alle ausgerollt wird. Aber das ist wie, wie bei so vielen Software-Updates gerade von Google. Ich habe heute Morgen versucht, BART auszuprobieren. Da wurde mir gesagt, es ist in deinem Land noch nicht verfügbar.
1: Ja, das stimmt,
0: ja. Ich habe auch ja. mal probiert. <lacht> Siehst du. Ähm, eine Sache, die ein Stück weit untergegangen ist, die ich mit für die spannendste Softwaregeschichte halte, ist Google Tailwind. Das findet ihr noch in den Google Labs. Da könnt ihr aber alle, mit, mit, können alle mitmachen. Ihr müsst nur in die Google Labs gehen und das da freischalten. Google Tailwind ist ebenfalls eine eigene KI, Schnaps. Und das ist eine eigene KI. Das heißt, Google Tailwind durchsucht euren Google Drive, wenn ihr es wünscht. Ja, jetzt müsst ihr das einschalten, durchsucht den Google Drive, durchsucht die Notizen und bündelt und strukturiert diese Notizen, die Bilder, die PDFs, all das, was da rumliegt. Packt das alles zusammen, praktisch in eigene Ordner. Diese KI, Tailwind, ist aber an der Lage, anhand der Texte, die ihr schreibt, anhand eurer Notizen, festzustellen, wie schreibt er eigentlich, was ist seine Tonalität, was ist das für ein Typ. Und dann ist Tailwind in der Lage, euch eigene Texte in eurer Tonalität zu erstellen. Das ist eine großartige Geschichte zum Beispiel für Studenten, ist übrigens auch der, der einzige Punkt, den Google herausgestellt hat. Google hat nämlich deutlich gesagt, wir wissen eigentlich, das ist geil, aber wir wissen noch gar nicht, für wen das sinnvoll ist, ähm, Das kann zum Beispiel dafür gut sein, Tailwind kann euch abfragen und arbeiten. Das heißt, Tailwind, wenn ihr, wenn ihr Studenten oder Schüler seid und das alles in Google im Google Drive in den Notizen gespeichert habt oder in den Google Docs, dann weiß Tailwind, woran ihr gerade arbeitet. Ist also in der Lage, eure ganzen Notizen Themen nach Themen zu bündeln. Ist in der Lage, das aufzubereiten. Und ihr könnt dann zum Beispiel eigene Tests machen. Das heißt, am um, Google Tailwind kann euch abfragen. Ihr könnt Prüfungsvorbereitungen damit machen. Ihr könnt... Google Tailwind kann euch helfen. Wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Eigene Lernpfade zu bilden. Ihr könnt auch ganze Artikel in eurer, in eurer Tonalität schreiben lassen von Tailwind. Schreibt mir einen Artikel über das Römische Reich und dann ähm, schreibt Tailwind euch anhand eurer Art, wie er sonst schreibt, da was runter, weil wenn ihr sonst ähm, ziemlich flapsig unterwegs seid und dann einen hochgestochenen Text bei eurem Prof abgebt, dann wird er sehr schnell merken, das hat er nicht geschrieben. Das ist also sinnvoll, wenn ihr bescheißen wollt, dass das in eurer Sprache geschieht, <lacht> in eurer Tonalität. Ganz spannend, ist aber tatsächlich noch kein ähm, kein kein vollwertiges Produkt. Gmail, da hast du dich, glaube ich, drüber gefreut. Diese genau. KI, nächster Schnaps, diese KI-Geschichte, die mit Templates arbeitet.
1: Gibt es ja mittlerweile schon, dass ja so kurze Schnipsel als Antwort schon generiert wird, entweder in Deutsch oder auch in, in Englisch oder halt in verschiedenen Sprachen. Das wird jetzt massiv ausgebaut. Also das ist wirklich... Man muss mal nein, das anerkennen, was ChatGPT da losgetreten hat, ist schon alle ehrenwert. Google, alle arbeiten ja schon jahrelang oder Jahrzehnte daran. Und Google ist jetzt so weit, dass sie jetzt das in, in Google Mail wirklich aktivieren werden, dass die KI, nächster Schnaps, ähm, eure Texte verfasst. Das heißt, er, er schaut auch wieder, wie verfasst du E-Mails, mit wem schreibst du da und liefert dann Textvorschläge, die man... Ähm, präsentieren oder die man dann abschicken kann. Allerdings sollte man vorher das dann nochmal querlesen, weil teilweise ist es dann auch ein bisschen verquer geschrieben. das ist halt typisch für KI heutzutage, dass es nicht so 100% perfekt ist, aber es kann unheimlich dabei helfen, einfach mal einen Anfang zu finden, weil nichts ist schwieriger als irgendeinen Text zu beginnen und wenn du dann schon mal so einen Anfang hast und dann nur da drinnen ein bisschen rumschrauben musst, es ist schon perfekt und ich denke mal, das sind so Anwendungen, wo ich das wirklich sehr, sehr oft nutzen werde, weil du bei der E-Mail-Korrespondenz, mit, mit wem auch immer, eigentlich immer so Standardformatierungen benutzt oder Formulierung benutzt und das kannst du dann einfach schön verpacken lassen, mach du mal nur noch mal einen Hugo drunter und ab dafür.
0: Die, ähm, die Funktion geht tatsächlich noch einen kleinen Schritt weiter, es ist sehr häufig so ein geschäftlichen Mails, ähm, das, oder irgendwie jemand schreibt mir, irgendwie hast du Lust aufs Kino und meine Antwort ist Kino, 18 Uhr, I.O., vgm. So, das ist die Antwort. Dann habe ich oben mehrere Templates zur Auswahl. Dann kann ich zum Beispiel sagen professionell und dann macht die KI aus meinen sieben Worten, einen professionellen Text, der aber denselben Inhalt hat. Sehr geehrter, freundlich, also wenn es professionell ist, sehr geehrter Herr, Dame, bla, ich freue mich über Ihre Einladung ins Kino, gerne nehme ich diese Einladung an. Ich kann das aber auch auf Freundschaft umstellen. Hey Diggi, alles klar, super, 18 Uhr Kino, bin ich voll dabei, wollen wir Bier mitnehmen, bla bla bla. Das heißt, die KI ist in der Lage, aus diesen sieben, acht Worten, die ich irgendwie da zusammengestöpselt habe, einen vollständigen Text mit Subjekt, Prädikat und Objekt zu bauen, und ich kann dann auch noch auswählen, ist das irgendwie ein Freund, den ich da schreibe, ist das eine professionelle E-Mail, also eine berufliche. Es gibt da verschiedenste Templates zur Auswahl. Kann, will ich das prosaisch schreiben, will ich das sehr technisch schreiben und, und, und. Ähm, ich frage mich nur, was passiert jetzt auf Ebay-Kleinanzeigen? <lacht> was letzter Preis? Ja, genau. Wenn der, das ist wenn der plötzlich irgendwie mir einen Roman darunter schreibt, um, und woher merke ich, ob der das selber geschrieben hat, aber auch das ist etwas, wo die KI anhand der Art und Weise, wie er normalerweise schreibt, das ein Stück weit auf, auf, um, aufbaut. Einer ganz großen Sachen war, war Google Fotos, da hast du dann auch im Publikum gemerkt, ja, da waren die Leute erstaunt, ähm, um, Google Fotos ähm, hat jetzt ähm, wird etwas implementieren, was es zum Teil schon im Photoshop gibt. Die Beispiele, die Google da gebracht hat auf der, auf der I.O., die waren ähm, genau die richtigen, die waren fantastisch. Wir haben dort ein Foto eines Kindes gesehen, was auf einer Bank sitzt ähm, und einen Haufen Luftballons in der Hand hält. Und das Ganze war so links aus dem Bild raus. Das heißt, die Bank war abgeschnitten und die Luftballons waren abgeschnitten. Das Kind saß so im linken, linken unteren Teil des Bildes. Was man jetzt mit Google Fotos machen kann, ist, ich kann dieses Objekt, dieses Kind mit der Bank anklicken und kann es in die Mitte schieben. Jetzt ist normalerweise, ja, müsste man sagen, okay, selbst wenn ich das in die Mitte schiebe, ich kann das bei Photoshop, ich schneide das dann aus, schiebe es in die Mitte, dann fehlt ja links die Ballons und die Bank. Die ähm, KI, nächster Schnaps, bei, ähm, bei Google Fotos wird in der Lage sein, das zu verlängern. Das heißt, die Bank wird verlängert und es werden neue Ballons hinzugefügt. Und das sieht so perfekt aus, dass du keinen Unterschied mehr bemerkst. Marky Brownley hat auf Twitter gefragt, wann ist ein Foto ein Foto? Eine berechtigte Frage.
1: Ja, weil du kannst ja mittlerweile gar nichts mehr glauben. ne? Also wir haben ja durch diese ganzen KI-Geschichten da, die jetzt irgendwelche Bilder generieren und jetzt noch Photoshop ist ja schon eh ein mächtiges Tool. Und das Ganze wird jetzt so vereinfacht, dass nicht nur Profis damit arbeiten können, sondern, genau. sondern Menschen wie ich noch nie mit Photoshop gearbeitet, ich habe keinen Dunst davon, die dann mit dem mit Klick das Foto komplett verändern können. Also auch diese Wolkenstimmung, ne, wo du dann wirklich eigentlich faktisch das Wetter verändern kannst auf Bildern. Du musst dann wirklich, na was hast du Angst haben? Du kannst ja nicht mehr sicher sein, ob das Bild, was du da siehst, wirklich der Realität entspricht. Also du kannst aus der tiefdunkelsten Nacht, machen ja heute schon Smartphones einen hellen Tag, ja, weil sie dann strahlend blauen Himmel dahin zaubern in der Nacht. Also, das wird immer professioneller, immer besser und vor allem für Leute wie mich halt immer einfacher. Ich habe jetzt, wir haben jetzt auch auf dem iPhone endlich bei Google Fotos diesen magischen Radierer. Wir haben hier rundherum 1000 Hochspannungsmasten. Da machst du ein Bild von der Landschaft, einen Fingertipp und die, die Masten sind weg und du siehst du nicht. Klar, wenn du nah ranzoomst, siehst du das, aber für den normalen Gebrauch, wie für mich, das ist erschreckend gut, ja. Und ich. das machst du jetzt mit so Bildern noch krasser. Ja, also ich habe
0: ja letzte Woche das, äh, das Video zum Pixel 7, das Testvideo, veröffentlicht. Und da habe ich ja diese eine Funktion gezeigt. Wir waren in Planten und Blumen unterwegs und da gibt es noch einen Wasserfall. Oder so, Wasser läuft über mehrere Terrassen. Es war brechend voll. Es war im Mai, es war gutes Wetter. Brechend voll. Und ich habe es nicht geschafft, auch nur ein Bild zu machen, wo nicht irgendwo ein Kind an diesem Wasserfall oder an diesem Hügel rumklettert. Ich habe einen Pixel. Ich nutze Google Fotos. Da klickst du dann drauf, Google sagt dir, hey, willst du die beiden Kinder da aus dem Bild entfernen? Jo, bitte. Und selbst wenn du das auf Bildschirmgröße, weil das ist dann ja in, in YouTube, also selbst wenn du das auf einem großen 27 Zoll Bildschirm hoch, du siehst das nicht, dass das bearbeitet genau, ist. Genau, und das ist Und ja da der hast Punkt. du gerade eben diesen Punkt genannt, der wirklich, der wirklich spannend ist. Heute können das halt Profis. Mit Photoshop bietet diese Funktionalität. Allerdings ist das nicht einfach. Und man muss wissen, was man da macht. Bei Google kann das irgendwann jeder. Woher merkt meine Mutter, dass das Bild, woher merkt, weiß meine Mutter, dass der Papst eben keine Balenciaga-Jacke trägt?
1: Ja, genau, das ist es ja. Wo ziehst du die Grenze? Das ist ja das, was auch Mark Brownlee eigentlich so implement oder impliziert hat, diese Frage. Ja, Wann ist ein Bild ein Bild oder ein Foto ein genau. Foto? Weil, ähm, ey, das ist eigentlich... Extrem, weil du wirklich heute schon, um, wir reden nicht mehr in der Zukunft, wir sind heute schon soweit, mhm. dass du Fotos komplett verändern kannst und dafür musst du kein Profi sein und das sind jetzt so die, die, die ersten kleinen Schritte, das wird jetzt innerhalb der nächsten Monate, nicht mehr Jahre, ich denke Monate, wird das Riesenschritte machen, wo du dann nicht mehr weißt, was ist Realität, was ist Fantasie oder was ist halt hier ähm, bearbeitet und das wird halt... Klar, für uns normale, die einfach mal ein Bild machen, weil jetzt da so irgendwas stört im Bild, was du dann raus so ein Pfosten oder eine Bank, die da nicht hingehört oder eben du, das, das Motiv, mein Sohn ist so also ein Fachmann dafür, ne? der ein Foto macht hier und dann, dann hast du den Kopf halb abgeschnitten, der, der korrigiert das. Ja, dann, was ist dann wirklich noch das Original und wenn du dann Lichtstimmung veränderst und die Stimmung des Bildes komplett, ist ja auch zum Beispiel diese ganzen Smartphone-Hersteller, die mit irgendwelchen Kameraherstellern, mit Leikern zusammenarbeiten, um die... Des, des, den Charakter eines Fotos zu verändern, das ist ja der Anfang gewesen. Das wird ja immer weiter ausgebaut und das, das zieht ja an alle Bereiche. Also absolut, absolut. Extrem. Und
0: es, also ich habe da nicht sonderlich viel Angst vor, weil meine ähm, Erregungspolitik im Internet ist immer dieselbe. Bevor ich mich über irgendwas aufreg, lese ich mir zwei, drei Quellen durch. Aber das habe ich halt irgendwann mal gelernt oder studiert. Also, die, die ersten anderthalb Jahre meines Studiums war nichts anderes als, was ist eine Quelle und wie findest du eine, eine relevante Quelle raus? Das ist aber etwas, das kann mein Nachbar nicht. Der regt sich über jeden Quatsch auf. Ich könnte ein Foto mit Photoshop irgendwie bearbeiten, könnte es ihm vor die Tür legen und er wird sich drüber aufregen. Er wird überhaupt nicht verstehen, dass das irgendwie computergeneriert ist. Wir haben heutzutage Musikstücke, Songs von, von international bekannten Künstlern, wo die Stimme so täuschend echt von einer KI nachgemacht. Ja, das ist das wurde. nächste, ne? Das ist der und Verrückte. Auch das wird bei Google Einzug halten. Auch das ist etwas, das wurde nur so am Rande irgendwie ähm, erwähnt. Du hast ja diesen Google-Übersetzer. Die KI wird in Zukunft in der, in der Lage sein, mit dem Tensor-Prozessor, dass die Übersetzung, also wenn du etwas einsprichst und dann wird das ins Chinesische übersetzt, dass der Übersetzer mit deiner Stimme spricht. Und wow, wir sind, my wir sind heute schon so
1: weit, dass da war. Ja, war nicht erst wir, sitzen, denn und wir reden
0: hier, und wir, wir, wir tun ja immer so, als wenn das irgendwann mal Einzug hält und ähm, als wenn das alles ganz weit weg ist. Nee, das ist heute noch so. Und ähm, wenn wir heute immer noch über ähm, Brennelektroautos eigentlich so schnell diskutieren, die Entwicklung weltweit aber schon in einer ganz anderen Richtung ist, ähm, da muss man sich wirklich fragen, benötigen wir irgendwann mal so ein Fach wie ähm, Technik, Software in der Schule, wo einfach den Leuten erklärt wird, ähm, das sind die Fehler, das sind die Stolpersteine, hierauf müsst ihr achten und dort könnt ihr nachgucken. Twitter hat das ja eingeführt vor einiger Zeit, ähm, dass du Kontext hinzufügen konntest zu Tweets. Ich fand die Idee gar nicht so schlecht. Dass ähm, ich schreibe, der FC Bayern ist der döfste Fußballverein der Welt und dann kann jemand dahin dazu schreiben und einen Kontext hinzufügen, der auch immer angezeigt wird und gesagt wird, nee, das stimmt gar nicht, weil der FC Bayern ist gar kein Verein, das ist ein AG Co KG. So, ähm, gegebenenfalls wird es irgendwann Seiten geben, wo man diese Bilder hochlädt und wo dann Nutzer erklären, ist dieses Bild fake oder nicht. Wikipedia funktioniert ja auch ähnlich über die Macht der Masse. Um, aber da wird man Wege finden müssen,
1: also ganz sicher. Auf jeden Fall, du musst es irgendwie ähm, regulieren, aber so wie wir schon wieder hm. rangehen, wir Deutsche, ist es natürlich völlig übertrieben. Ne? Wir haben jetzt schon Panik von dem, was ja noch gar nicht so wirklich im Alltag angekommen ist. Klar es ist im Alltag angekommen, aber noch nicht in der Masse, wie, wie es jetzt schon so teilweise propagiert wird, ne? wo man dann jetzt schon, wir müssen es verbieten, ne? wir müssen KI verbieten, das ist ja wieder so das neueste Ding, das müssen wir alles streng regulieren, wir brauchen Gesetze. Nein, wir brauchen einfach nur Offenheit, wir müssen wissen, was uns erwartet, wir brauchen keine Panikmache, einfach offen rangehen und sich ein eigenes Bild machen davon und immer ein Stück weit skeptisch bleiben. Das ist in meinen Augen, das ist auch das, was ich meinen Kindern mitgebe. Ich sage, glaub nicht alles, was du siehst, bleib immer ein Stück weit skeptisch und verifiziere. Wie du vorhin sagtest mit diesen Quellen, ne? schau, wo sind vernünftige Quellen, weil nicht alles, was irgendwo schreibt, ist auch eine vernünftige Quelle. Und das wird in Zukunft immer, immer wichtiger. Genau. Dass du irgendwelche Kataloge Absolut. hast, die dann sagen, zum genau. Beispiel Chip.de ist keine Quelle. Chip.de ist einfach nur ein Geschwür.
0: Ja? Ganz, 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 man, man kann das, glaube ich, ganz einfach runterbrechen. Ähm, wenn du meinst, deine Quelle auf Telegram oder YouTube zu finden, dann hast du keine Quelle. Punkt. Du wirst dich... Für so etwas hin, wenn dich das interessiert, wenn du wissen willst, ist das echt oder nicht, dann wirst du dort ein bisschen Mühe und Arbeit reinstecken müssen. Das ist nun einmal so. Ich habe seinerzeit einen Teil meines Studiums, die kam damals frisch raus, mit der PISA-Studie verbracht. Und jeder hat irgendetwas über die PISA-Studie gesagt. Ähm, ist, die PISA-Studie sind Tausende von Seiten, die hat keiner gelesen. Und da stehen ganz andere Dinge drin als das, was dann nach außen postuliert wird. Dann wirst du dich, wenn du da mitreden willst, dich einfach hinsetzen müssen und das durcharbeiten. Und deshalb akzeptiere ich auch niemanden, der mir irgendwas über so eine Studi der mir sagt, ich habe da, hab da auf YouTube was gesehen, akzeptiere ich nicht. Setz dich hin, nimm dir die Mühe auf, nimm die Arbeit auf dich, wenn du mitreden willst, ansonsten vergiss es. Ähm, denn der nächste Punkt, und das ist für uns, glaube ich, relativ interessant, ähm, Google hat die Generated AI Search, nächster Schnaps, in die Google-Suche implementiert. Und das ist ja etwas, was Microsoft mit ChatGPT auch bei Bing schon macht. Ähm, was hat das jetzt für uns Webseitenbetreiber zu, zu sagen, Peter?
1: Da bin ich erstmal gespannt hier, weil das ähm, die ganzen KIs basieren ja darauf, dass sich irgendwo Daten finden, die sie analysieren können. Jetzt hoffe ich ja, dass diese Datenbanken auch so gut sind, dass sie merken, dass auch viel Schrott geschrieben wird auf irgendeiner Seite, wie zu eben chip.de und die dann auch automatisch wegschmeißen oder rausfallen lassen oder weiter unten hängen und dann wirklich dann ähm, Content nach vorne holen, der wirklich relevant ist und auch wirklich vernünftig geschrieben ist. Und ich hoffe, dass das wirklich da Einzug hält und nicht einfach nur, wir durchforsten jetzt noch mehr Kataloge, noch mehr Seiten, noch mehr Kram und ähm, oder gerade diese YouTube-Videos oder Telegram-Kanäle und diesen ganzen Kram und bauen das mit ein, weil das ist ja die größte Gefahr, meiner Augen nach, von diesen ganzen KI-Geschichten, wenn du, wir haben das schon mal so, gena so ähm, genannt, Shit-in, Shit-out. Wenn du jetzt 100 Mal am Tag schreibst hier, dass ähm, die Farbe gelb ist, eigentlich rot und dann irgendwann merkt die KI, okay, die Farbe gelb ist wahrscheinlich also doch rot und dann genauso Zeug rausspuckt, was, was ja heute der Fakt ist, ne? also so gut das ganze Zeug funktioniert, du darfst nichts ohne Verifikation übernehmen. Und ich, glaub, ich hoffe, dass ja. das die, die Google-Suche dann so perfektioniert, dass man dann auch wirklich diese Quellen verifiziert und dann auch entsprechend gewichtet.
0: Du hast einen Testbericht geschrieben über, das, über die, die Blavo apnw 12 ja. Pro. So. Jetzt möchte ich wissen, ob die gut ist. Einer meistgefragten Google Suchanfragen, ähm, wenn es im Bereich Technik geht, da steht dann einfach drin, Blavor PNW 12 Pro ist die gut? Fragezeichen. Jetzt extrahiert die Google AI Suche den Inhalt deines Artikels, liefert den in der Google Suche aus, fasst praktisch deinen Artikel nochmal zusammen und zwar auf 10 Zeilen zwölf Zeilen, da steht aber alles drin, was in einem Artikel im Endeffekt drin steht. Dann wird der Nutzer nicht mehr auf Mobitest
1: klicken. Genau, das ist nämlich die größte Gefahr, die dann dahinter birgt. Das funktioniert auch heute schon erschreckend gut, wenn du eine Suchfrage hast und Google das schon beantworten kann in dem ersten Treffer mit einem kurzen Auszug. Da ist zwar unten ein Artikel genau. verlinkt, aber du wirst schon meistens deine Antwort gefunden haben und nicht mal auf den Artikel klicken. Genau. Und das ist das Problem, weil gerade Google müsste jetzt, wird gut daran tun, dass sie dann, wenn sie das ausliefert, und das dann auch entsprechend ähm, genutzt wird, irgendwie honoriert oder monetarisiert, weil ich glaube, das ist irgendwann mal der Tod von den von der schreibenden Zunft. Nicht nur von uns, wir, wir leben davon nicht, ja. Nach wie vor ist es unser Hobby, aber viele Menschen leben ja davon. Und wenn du jetzt die, die KI so weiter hintrainierst, dass sie wichtige oder auch nicht aus einem, sondern aus mehreren Artikeln das zusammen extrahiert in einen, ich sag mal so ein hinbastelt und die Seitenbetreiber, die da Stunden gesessen haben, um diese Informationen zusammenzutragen, mit nichts rausgehen, wird später irgendwann mal nichts mehr geben, wo die KIs ihre Quellen suchen. Oder hast halt nur noch so ähm, YouTuber oder Telegram-Fritzen, die dann da hier für den Inhalt sorgen, den uns Google ausspielt. Das könnte Jetzt, ganz schön gefährlich werden.
0: Sieh mal, das ist genau, genau der Punkt. Ähm, beißt sich da die KI in den eigenen Schwanz? Also, du hast das ja genau richtig gesagt, wir leben da nicht von. Scheiß drauf, wir schreiben auch in fünf Jahren noch, ob das jetzt jemand liest oder nicht. Wir schreiben das ja für uns und deshalb irgendwie, das sind unsere Meinungen und sind nicht allgemeingültig. Ähm, andere leben aber davon. Es gibt da Blogs, die haben eine Viertelmillion im Jahr verdient. Das tun sie heute nicht mehr oder sie müssen sich halt... Wenn man, wenn man nett ist, kann man sagen, sie müssen da sich ausweiten. Ne? Sie müssen halt neue Themenfelder finden. Und es gibt dann Technikblogs, die schreiben heute über Fahrkarten oder über Fernsehserien oder über irgendwelchen Dingen, die eigentlich nichts mit Technik zu tun haben. Die sind mal damit angefangen und haben mal Technikartikel geschrieben. Ähm, mittlerweile müssen die aber über jeden Mist schreiben. Das heißt, ich bekomme dann über Blogs, die ich früher gern gelesen habe, ähm, in meinen Feedreader so viele sinnlose Artikel, die mich einfach überhaupt nicht interessieren, dass ich diese Blogs a, d abonniere, ich lese die dann nicht mehr und die nehmen immer weniger ein, weil Menschen wie ich diese Blogs dann nicht mehr leben und die breite Masse dann früher oder später nur noch in die Google-Übersicht, ähm, also weil in, in die Google-Search-KI ein reinschaut, ähm, okay, alles klar, neue Serie ist draußen, okay, super, wo läuft die Amazon, perfekt, wollen mir den Artikel nicht durchlesen, und dann sterben diese Blogs aus. Dann hat die KI aber nichts mehr oder, oder bezieht sie dann all ihre Informationen von TikTok?
1: Genau, das ist ja die Gefahr. Und diese, diese Angst, die ja gerade die Schreibende Zunft hat, die ist in meinen Augen absolut berechtigt. Sie wird keine Arbeitsplätze ersetzen. Sie wird sich schlicht einfach vernichten. Ja, weil gerade wenn du diese ganze diese Suchen, jetzt, ob jetzt Google oder Bing oder wie sie alle heißen, wir nutzen ja tagtäglich Suchmaschinen, jeder. Also wirklich jeder. Und wenn die immer besser wird, das ist natürlich perfekt für mich, weil wenn ich was schnell suche, ich suche hier jetzt eine Information und will schnellstmöglich ohne tausendmal klicken, möchte man meine Information finden. Und wenn die da durch diese ganze KI-Geschichte noch verbessert wird, ist das natürlich perfekt für mich. Aber alles, was hinten dran steht, da wird es irgendwo Leidtragende geben. Und das, das ist jetzt schon der Fall, weil wir wissen alle, früher hatten wir 10.000 Tageszeitungen und, und Zeitschriften und Magazine, das wird immer weniger. Das Anzeigengeschäft in diesen, in diesen Medien wird immer weniger. Warum? Weil sich alles online verlagert und es wird immer mehr, immer mehr. Aber mhm. irgendjemand muss halt eben auch die Inhalte füttern.
0: Genau. Und dann hast du irgendwie die, kommst du auf die Idee, dass du nur noch für Slow Joe in the Last Row die Inhalte machst. Also für den, ähm, das hat übrigens sagt nicht ich, das hat mal ein Programmchef von RTL gesagt. Der hat gesagt, unser Programm ist für Slow Joe in the Last Row, also für den dümmsten Menschen der Welt. Für den macht RTL Fernsehen. Und Genau, da, ich habe heute Morgen, ich habe mich wirklich aufgeregt. Da hat die Süddeutsche, die vor zehn Jahren mal das ein eins der deutschen Medienflaggschiffe war, hoch, 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 spannender, hoch engagierter Journalismus, die haben irgendwie eine, eine Schlagzeile heute gebracht, so viel Regen wie noch, wie viel, seit vielen Jahren nicht mehr, wann wird es endlich Sommer in Deutschland? Wo ich gedacht habe, Diggi, wir haben bitte Mai, wir haben Frühling, sag mal, seid ihr bescheuert, wenn es jetzt nicht regnet, wann dann? So, also, wo du einfach, sag mal, checkt ihr das noch? Und das, du kannst diese ganzen Spiegel-Online, SZ-Online, Zeit-Online durchgehen. Da arbeiten Vögel, die von Journalismus keine Ahnung haben. Die müssen aber einfach die schnellen Klicks generieren, damit die Werbung gefüllt wird, damit sie, und das muss man auch sagen, die, der, der Spiegel sitzt in Hamburg nicht in der Wellblechhütte am Stadtrand. Die haben das Filetstück der Hamburger Hafencity bekommen und haben da ihren Glaspalast hingebaut. Ähm, vielleicht einfach mal einen Schritt zurückgehen. Und das wird dann auch gegebenenfalls bei dem einen oder anderen Blog der Fall sein, bei der einen oder anderen Technik-Webseite, dass man sagt, okay, dann mache ich das halt wieder wie früher alleine. Gegebenenfalls suche ich mir dann irgendwo noch einen, einen Nebenjob und räume irgendwo Regale im Supermarkt ein oder fahre Pizza aus auf 400 Euro Basis. Ähm, aber dann ist das halt so. Ähm, ich meine, na, wenn man das Oder ich schreibe halt wirklich über Fernsehserien und über Medikamente. Kann ich auch machen. Ist aber dann vielleicht nicht ganz so spannend. Was allerdings, obwohl das war auch nicht spannend, das Pixel 7a wurde vorgestellt, Peter. Spannend, oder? Ich habe vorgestellt, gesagt,
1: das haben wir schon vor sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen gesehen. Also, nein, das war spannend. Achso, das war kein, spannend, dann, okay, okay, war spannend. Kein
0: Hersteller, kein Hersteller ist so gut da darin, ihre Geräte <lacht> geheim zu halten wie Google, oder? Genau.
1: Wir werfen <lacht> immer auf war die Straße. Neu? Also es war ja wirklich...
0: Neu ist dass der Apple-Fanboy Peter Welz ähm, am Tag der VÖ das Pixel 7a in den nächsten Mediamarkt flitzt, um sich so ein Ding zu kaufen.
1: <lacht> Aber warum? Nicht weil, so, ja, genau. wa nicht, weil ich so begeistert vom Pixel 7a bin, weil es mich so überrascht hat. Ähm, der Preis hat mich halt ähm, unbewogen. Ich habe letzte Woche hier in Stopp. diesem Podcast, ja. Äh, sag mal kurz den Preis. Also 509 Euro ist die UVP, die unverbindliche.
0: Okay. Was, ähm, bevor wir weiter, ganz kurz, was hältst du von diesem Preis, 509 Euro? Das ist ähm, 50er mehr oder ein guter 50er mehr, als das 6a war, oder? Genau,
1: also ähm, ich habe ja letzte Woche genau an dieser Stelle gesagt, ich werde es mir nicht kaufen, weil der <lacht> Benefit zu einem Pixel 6a, es ist ja nur ein Zweitgerät für mich, mit dem ich ja die Tests ja auch noch mitmache. Also Es ist ja kein Hauptgerät, also es liegt wirklich zu 90 der Zeit liegt es nur rum und ähm, wird halt mal so sporadisch genutzt, aber nicht als Hauptgerät. Aber ich werde es nicht kaufen, weil einfach ich mit meinem Pixel super zufrieden bin. So, und dann kam, ich bin gefahren, habe ein Plakat gesehen von einem großen Elektronikmarkt, vorne M, hinten M, Mediamarkt, Hashtag keine Werbung, ähm, und habe gesehen, dass sie noch so einen Ankauf machen. Das heißt, wenn du ein Pixel kaufst, jetzt egal ob jetzt Pixel 7a oder Pixel 7, dann kriegst du dann kaufen Sie dann ein altes Gerät an, geben dafür mindestens 100 Euro plus dass die Summe, die Sie eh ankaufen. Und da habe ich mal so gerechnet und dann gibt es noch die Pixel Buds dazu, die Pixel Buds A dann gibt es gratis dazu und dann habe ich angefangen zu rechnen. 509 Euro UVP minus, sagen wir mal, ein 50er, wo du die Pixel Buds verkaufen kannst. Minus 100 Euro, weil ich ein Gerät liefere. Ich habe ja hier in, der, in meiner Kiste hunderte liegen. In diesem Fall war es jetzt ein uraltes Redmi 8, was zwar noch funktioniert, aber halt nicht mehr läuft gescheit, weil es halt total veraltet ist. Plus den Ankaufpreis und bin dann einfach losmarschiert. Ich habe mir das Redmi geschnappt, bin in die Mediamarktbude gelatscht gestern und habe gesagt, hier, was, legt ihr, was gebt ihr für das Telefon? Klamper Klamper klampe. Am Ende habe ich bezahlt 379 Euro für meinen Pixel, 5, äh, Pixel 7a. Muss jetzt noch 14 Tage warten, bis ich meine Pixel Buds bekomme und dann werde ich meinen Pixel 6a bei einem Ankaufservice ähm, verkaufen. Da kriege ich nämlich 220 Euro dafür
0: im Zustand ja, du, zu sehr wir gut. Haben, wir haben da gestern drüber gesprochen, genau, oder? Richtig. Du sagtest 150 mehr gibt es als Diggi, das Pixel, das ist ein gutes Telefon. Nein, ich habe <lacht> hab nur Ebay e
1: kopf gehabt, weil da, da brechen die Preise mhm. halt jetzt ein. Also gehe ich zu so einem Ankaufsservice und schmeiße es einfach den auf den Tresen. Nimm, wir haben das ja auch mal getestet. Ähm, da haben wir sehr viele Artikel geschrieben, die auch für einige Wirbel bei den Anbietern gesorgt haben. Ich habe ja nur an mein Telefonat, an den Justiziar von einer großen Ankaufsseite, mit dem ich da lange telefoniert habe. Und ähm, also werde ich dann im Endeffekt vielleicht für, für 150 Euro plus Minus mir ein Pixel 7a gekauft haben. Und dann sage ich, shut up and take my money.
0: <lacht> uh, shut up and take my money. Um, die uh, Pixel Buds, die kaufe ich dir ab.
1: Ah, okay. Übrigens, das Pixel 7a, ich habe es gekauft, bin ins Auto gestiegen, um dann eine halbe Stunde später das Ding in eine Packstation zu stecken, weil es ist auf dem Weg zu dir. Also, ja, da hat
0: Peter sich ins Auto gesetzt, hat das Pixel 7a angeschaut, ge hat gesagt, Moment, ich bin noch Apple-Nutzer. Das ist ein Pixel, also so viel Technik, da kann ich gar nicht mit um. <lacht> Wer kann das? Ich rufe mal Markus an. Ich rufe mal Markus an, ob der
1: vielleicht Bock hat, das Pixel 7a zu testen.
0: Ja, natürlich hat er Bock drauf. Ja, Wer war das Pixel? Ich habe das ja in dem Pixel 7 Testvideo bereits gesagt. Ich bin einfach auf den Unterschied gespannt der beiden Geräte. Ähm, ich bin da sehr gespannt drauf. Und zwar, das 7a ist eigentlich das 1 zu 1 dasselbe Gerät wie das 7er mit klitzekleinen Änderungen in jedem Bereich. Das Gerät ist genauso groß wie das 7er, hat aber ein kleineres Display. Das heißt, die Display-Ränder sind ein bisschen größer sind ein bisschen dicker. Allerdings hat es auch ein 90-Hertz-Display. Das hatte das 6a nicht. Das heißt, größer, besser äh, Display, bessere Auflösung, angeblich scheinbar ist aber die 90-Hertz-Funktion abgeschaltet. Das heißt, man muss sie erst automatisiert einschalten. Warum Google das macht, weiß ich nicht. Ähm, es hat Wireless Charging. Hatte das 6a auch nicht. Allerdings, ich glaube, das lädt nur mit 5 Watt Wireless auf. Das ist relativ und das langsam, 7 ne? Das 7er lädt mit, ich glaube, 15, 15 Watt, glaube ich, oder lädt auf jeden Fall schneller auf. Ähm, das Display besteht beim Pixel 7 am ähm, Gorilla Glass Victus, ähm, beim, 6, äh, beim 7a ist es äh, einfach Gorilla Glass 3. Alles in allem, es ist eins zu eins dasselbe Gerät mit, wie gesagt, klitzekleinen Änderungen. Eine Änderung, die ich nicht verstehe, ist die Kamera. Wir haben beim Pixel 7 haben wir, die nee, haben wir eine, eine Samsung-Kamera verbaut, 50 Megapixel Samsung-Kamera. Wir haben beim Pixel 7a bei der günstigen Version eine 65 Megapixel Sony-Linse im IMX verbaut. Beim 6a hatten wir auch eine Sony-Linse verbaut, auch ihr Mix und zwar die, die eigentlich fünf Jahre lang schon in den Geräten drin war. Die ersten Fotos des 7a sehen, gerade im Weitwinkel, nicht ganz so gut aus, wie vom Pixel 7. Meine Frage ist einfach, lohnt sich für mich ein Pixel 7a ähm, oder würde ich beim Pixel 7 bleiben? Grundsätzlich gefallen mir kleinere Displays besser als größere Displays. Mir gefallen aber kleinere Displays nicht per se, sondern ich sage, ein kleineres Display bedeutet kleinerer Formfaktor des Geräts passt besser in die Hosentasche. Wenn das Gehäuse aber genauso groß ist wie bei dem größeren Gerät, das Display ist nur geschrumpft, dann habe ich keinen Vorteil daraus, oder?
1: Ganz genau. Und deshalb haben wir gesagt, hier wirst du das direkt geliefert bekommen, dass du es dann ähm, ausprobieren kannst. Weil wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dieser Aufpreis zum Pixel 7, wie er im Moment ja ist, das ist wirklich minimal oder nicht wirklich viel. Macht das wirklich Sinn, diesen Aufpreis zu nehmen? Oder kann man sagen, ey, komm, das 7a ist vollkommen ausreichend, weil selber Formfaktor und ähm, bis auf Kleinigkeiten die gleiche Technik Du bist auch mit Glück, hast noch ein paar Euro gespart. Kannst du mal schön essen gehen davon.
0: <lacht> da kannst du noch mal von äh, Oder ein Netzteil essen kaufen. <lacht> oder, eine, oder
1: was? Ein Netzteil kaufen, weil gestern der, der Verkäufer kam da zu mir, hat mir das Telefon hingelegt. Da sag ich, oh, das ist aber ein hübscher kleiner Karton. Ja, ist jetzt auch nichts so dabei. Ich hoffe, Sie haben ein Ladegerät. Also Ja, ich habe so eine Handvoll, habe ich. Ja, okay, weil die Hersteller mittlerweile keine Ladegeräte hin, hinlegen oder mitbeilegen. Aber wir haben ja hier genug Auswahl. Ja, immer noch. Ich, ich habe genug. <lacht>
0: Da hat ein Verkäufer gelernt, wie man verkauft. Sehr ja, genau. bei am Nebenbei, ähm, an, lieber Mediamarktverkäufer, das wisst ihr natürlich, Sony packt mittlerweile nicht mehr mehr Kabel in die Verpackung.
1: Ja, das ist echt extrem... Ich weiß nicht, ist beim 7a noch ein Kabel dabei? Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Also beim beim, ähm, ja, beim 7a wird nicht nur ein Kabel dabei sein, sondern es wird auch der Adapter dabei sein. Der ist eigentlich bei allen Pixelgeräten dabei. Ähm, der USB-C auf USB-Adapter. Um zum Beispiel auch deine, ähm, dein, um, um die Den Datenübertragung beim Einrichten. Auch das wird spannend. Ich werde das Gerät natürlich als mein Hauptgerät nutzen. Das heißt, das 7er wird dann in die in die Kiste wac wackeln und ähm, dann werde ich mal gucken. Weil leistungsmäßig selbe Prozessor drin es ist, dasselbe Bildschirmauflösung. Das ist kleineres Display, das heißt, eventuell hält der Akku ein bisschen länger. Der ist jetzt nicht schwach beim Pixel 7, aber halt ähm, die die Snapdragons kommen da deutlich weiter. Ja gut, 7a. Ja, schön, Google. Ähm, das war das war eine Überraschung.
1: Ja, ne? habe ich mich selber überrascht damit. und ähm, na, Ich fange da nicht lange und um, bevor wir jetzt hier anfragen und dann eh wieder keine Antwort bekommen, kaufen wir es einfach selber, wie so oft. Und ich bin jetzt mal auf dein Unboxing gespannt, und ja, gestern bei Twitter haben wir uns. In
0: welche Farbe ist das denn? Ja,
1: ja was wohl. Haben wir uns gestern bei Schwarz. Twitter unterhalten? Schwarz. Schwarz. Ich habe natürlich klassisch, wie ich bin, ich habe dann keinen Mumm gehabt. Also, ich fand ja die anderen Farben ja schon sehr geil. Aber mhm. ich habe gesagt, ähm, für mich wird es eh ein sekundäres Gerät sein, was primär in der Schublade rumliegt. Da ist es mir eigentlich völlig wumpe, zumal es eh direkt in den Case wandert. Und dann nächstes Jahr mit dem Pixel 8 wird es dann eh um wieder umgetauscht. Und dann nehme ich jetzt die Farbe, die ich am besten verkaufen kann, wieder.
0: Jetzt muss man mal ganz kurz bei Google gucken. Die haben mittlerweile als Software-Company ein unglaublich spannendes ähm, Hardware-Line-Up, Hardware oder? Es ist eigentlich für allen mittlerweile was dabei, was zumindest den Bereich der Smartphones betrifft. Denn wir dürfen nicht vergessen, auch das 6a ist weiterhin lieferbar. Das 6a kostet jetzt bei Google 400 Euro. Um, dann kommt das uh, danach kommt dann das 7a das kostet dann 500 Euro, ist ein Hunderter teurer als das 6a dann haben wir das Pixel 7, ich nehme jetzt die Google Preise ne? das, um, das Pixel 7 sind wir bei 600, dann haben wir das Pixel 7 Pro das ist dann irgendwie bei 7, 800 irgendwie, das Pro ist gerade reduziert von, von 900 auf 800 und ähm um, ja, das ist dann eigentlich das teuerste Gerät. Ach, nee. Und dann kann man noch den doppelten Preis draufpacken und dann ist man bei 1900 Euro und kann sich dafür ein Fold kaufen. Aber dafür ja zwei Telefone. Weil das Fold sind
1: ja zwei Telefone zusammengeklappt.
0: 1900 Euro.
1: Und damit weit teurer als die Konkurrenz. Ne, weil und das Pixel ich, Fold wird ja mittlerweile, äh, das Pixel Fold, das Galaxy Fold wird ja mittlerweile echt verramscht, muss man schon sagen.
0: Na, ich finde diese, find diese, Wortwahl immer so ein bisschen, ja, ein bisschen doof. Aber das verramsch wird halt das wirklich nicht. Also, auch. Ich Markte. verramsche auch kein iPhone nur weil ich es bei beim Aldi kaufen kann. Also es, es wird einfach, es ist preisreduziert. So ganz einfach. Also ich finde das Wort verramsch hat so eine negative Konnotation, die wir da rausnehmen wollen. Das, das muss nicht sein.
1: Okay, wird aber recht günstig in den Markt gebracht.
0: Es, wird, es wird recht günstig in den Markt gebracht, weil am ähm, Samsung das kann. Samsung ist ja nicht darauf angewiesen wie andere Hersteller, dass sie da Hardware wie blöd verkaufen. Doch klar, dass sie Hardware verkaufen, weil die verkaufen auch Kühlschränke und Schiffe. Genau. Aber ja, Samsung hat eine eigene Werft. Ihr könnt euch einen Containerdampfer bei, euch bei, bei Samsung kaufen. Das wird dann ein bisschen teurer als das Pixel Fold. Ich habe geschrieben, dass auf Twitter, dass selbst wenn Google da kein einziges von verkauft, dass das trotzdem einen riesen Einfluss haben wird. Und da sind wir wieder beim Software Thema, bevor wir über die Hardware sprechen. Es ist nämlich eigentlich ein First-Generation-Produkt von Google. Und wir kennen die First-Generation-Produkte von Google. Da sollte man lieber die Finger weglassen und auf die nächste Generation warten. Ähm, allerdings, Google arbeitet seit Android 12 L an einer Software, an einem Betriebssystem für große Bildschirme. Die haben es gemerkt,
1: dass es auch sowas gibt, ja.
0: Und das, was ich jetzt gesehen habe in den diversen Hand-on-Videos, das ist schon geil. Also die Software und das, was Android auf diesen großen Bildschirm kann, die Flüssigkeit, also jetzt nicht die Flüssigkeit in, in Form von Flüssigkeit, sondern wie flüssig das Gerät läuft. Geil. Auch diese Schaltung, wenn geil. du
1: von normal, Normalbetrieb also zusammengeklappt auf das Gerät auseinanderklappst, diese Übergang, ja. den finde ich schon sehr geil gemacht. Weil du hast ja bei vielen anderen, also gerade beim Galaxy Fold, hast du so meine, so einen harten Übergang. Das Außendisplay wird abgeschaltet und das Innendisplay wird angeschaltet. Das, ich bilde mir ein, dass es beim, beim Pixel Fold viel flüssiger geht, Übergang, ne? Also, dass es irgendwie ausgeblendet wird und in dem, im gleichen Moment wird es dann auf den in, innen eingeblendet. Also, das, ich finde es einfach so schön gemacht. Aber, du hast du mich vorhin überrascht, bevor wir jetzt hier die Aufnahme getastet haben, hast du gesagt, im Gegensatz, Gegensatz zu letzte Woche, findest du das Pixel Fold jetzt richtig geil. Ich sag nach wie vor, diese Außendisplay, dass es an der einen Seite abgerundet ist auf der anderen Seite eckig ist, das gefällt mir nach wie vor nicht.
0: Und ich finde es mittlerweile einen geilen Designfaktor. Also da haben die sich wirklich Gedanken gemacht. Ich finde es wirklich, wirklich ein cooles Design-Feature, weil, wenn du das Gerät hier von hinten anschaust... Es sieht aus wie ein Nee, tut es eben nicht. Auf der einen Seite hast du einen Radius, auf der anderen Seite nicht. Und diese Formensprache, die geht Google auf dem Front-Display mit. Und das finde ich geil. Da haben die sich wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich wollte zwei Kleinigkeiten noch zu der Software sagen. Ja. Eine Sache, die, 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 einfach genial ist. Du hast, weil du ein großes Display hast, du hast auf der linken Seite eine, eine PowerPoint und eine Excel. Und ja, ich kenne Leute, die arbeiten mit, äh, mit so einem Galaxy Fold und bearbeiten damit Excel-Tabellen. Du hast auf der linken Seite eine Excel-Tabelle und auf der rechten Seite hast du zum Beispiel dein, dein berufliches Chat-Programm und du ziehst gerade eine Date, Daten von der Tabelle rüber ins Chat-Programm. Das kannst du mit Pinch mit mit Drag and Drop kannst du einfach rüberziehen. Du kannst du so auch Fotos ziehen. Du kannst das kann das Pixel ja heute schon. Das wissen die meisten gar nicht. Ähm, das sind so Kleinigkeiten. Ich habe das in dem Pixel Video äh, Pixel 7 Video auch gesagt, dass da so viele Kleinigkeiten sind. Du kannst, wenn du im Task Manager bist und der Taskmanager erkennt ein Foto, erkennt ein Bild. Das ist völlig egal, ob das in Spotify ein Albumcover ist, in YouTube ein Video, was auch immer. Dann erscheint auf dem Foto so ein kleines Piktogramm, ein Bild. Da kannst du draufklicken und dann kannst du dieses Bild speichern auf deinem Gerät. Und so ähnlich funktioniert das da auch. Du kannst alles rüber in den Messenger ziehen, was du möchtest. Dann bekommst du plötzlich einen Anruf. Das heißt, das Display verändert sich wieder und du telefonierst. Nach dem Telefon gehst du dann in deine Mail-App. Dann denkst du, oh scheiße, ich muss ja die Excel noch weiter in den Messenger reinschieben. Dann gehst du über den Taskmanager zurück und das Gerät weiß, Moment, das war ein Splitscreen-Mode, also öffne ich das auch wieder im Splitscreen-Mode. Das sind so Kleinigkeiten, Da Google ist eine Software-Kompanie und die machen mittlerweile so unglaublich viel richtig, was die Software betrifft. Und der zweite Punkt, was mir so gut gefällt, das Gerät ist wahnsinnig flach. Hast du mal gesehen, wie flach das Gerät
1: ist? Ja, das habe ich überrascht. Also
0: du, hast, du hast das Galaxy Z Fold. Heißt das Z Fold?
1: Nein, das ist Galaxy Fold, ganz normal. Ha Oder Z ja, auch genau. Z Fold, ja.
0: Genau, das Z Fold. Hast du ja getestet.
1: Nee, das haben wir noch nicht getestet, das Fold. <lacht> das große hattest du nicht? Nee, hatte ich nicht. Wir hatten nur das Flip. Das Fold bisher noch nicht. Weil okay. Ich habe da für mich im Moment noch kein... Ähm ähm, Notwendigkeit gesehen, das zu testen.
0: Also ich wollte einfach nur auf die auf die Dicke eingehen, aber dann erinnere dich an das Flip. Ähm, die Geräte sind dick. Klar, es sind zwei Geräte, die man zusammenklappt. Das Gerät ist so wahnsinnig dünn. Das ist der Hammer.
1: Ja, das ist ja die Zukunft. Das ist Jetzt wird auch, wenn du es doppelt machst, wird es so dünn werden. Also es, es soll wohl auch jetzt weltweit das dünnste ähm, Klapptelefon sein. Das ist halt auch immer so, ja, nimmst du den Bump hin dazu, weil, wenn du den Bump dazu nimmst, dann ist es nicht mehr so. Ohne Bump ist es so. Aber das wird halt immer flacher. Und das ist halt auch wieder, du siehst, wie die Technik da voranschreitet. Guck dir das erste Fold an und guck dir jetzt die nächste Generation ja. an. Ja, absolut. Wie die dünn geworden sind. Und das war immer so der, das K.O.-Kriterium für viele, für so Klapptelefone. das bist mir zu dick, zu schwer. Das so langsam relativiert sich das. Ja, du hast eben das Geile aus zwei Welten. Und ähm, ich denke immer wieder darüber nach. Das, schon cool, so ein Telefon zu haben, wo du ein vollständiges Frontdisplay hast, das ist ja auch nicht so lange, und dann klappst du auf, hast ein großes Display, um dann mal ein Video zu schauen oder eben damit zu arbeiten, aber ähm, ich sag ganz ehrlich, bei mir ist es immer noch dieses Gewicht, dieser, diese Dicke, ne, die mich da so ein bisschen abschreckt davor. Aber wer es braucht, hier, es wird immer besser, immer transportabler und das ist ja das Wichtigste überhaupt, dass du die Dinger transportabel machst, dass du eben kein ich Tablet mitschleppst.
0: Was ich spannend finde, ist der, der Kamerabump, also die Kamera, wie gut die sein wird, weil die wurde komplett neu entwickelt. Das ist nicht einfach die pixel die man dann jetzt ins Fold geklappt hat, sondern das ist eine komplette Neuentwicklung, weil aufgrund dessen, dass das Gerät so dünn ist, musste man praktisch alle Kamera, ähm, ähm, die komplette Kamera-Hardware in das Gerät reinlegen und nicht mehr übereinander stapeln. Also da steckt schon wahnsinnig viel Technik drin. Auf der anderen Seite 1900 Euro für ein Smartphone. Da, da, da muss man Fan von sein.
1: Ja, natürlich, aber man zeigt, dass man es kann. Und wer bereit ist, wird sicher keine Enttäuschung erleben. Aber wie du schon sagst, bei first generation Geräten von Google muss man mal ein bisschen aufpassen.
0: Die, die Ränder ums Display, die, die hat der ein oder andere bemängelt Diese Ränder müssen da sein, weil deshalb hat Google das Gerät so dünn bekommen. Der komplette Mechanismus, der Klappmechanismus der bei allen anderen Geräten, beim Oppo, beim Samsung, bei den UAVs, im Gehäuse praktisch ist, um ihn auch ein Stück weit zu schützen, den hat Google aus dem Gehäuse rausgenommen. Der ist außen angebracht, deshalb konnte man das Gerät so dünn machen. Dafür brauche ich aber diese Bezels, um den Platz zu haben, diesen Klappmechanismus außen am Gerät anzubringen. Die Bezels haben aber den Vorteil, dass ich dort eine richtige echte Selfie-Kamera unterbringen kann und nicht diese komische komisches Ding, was Samsung da eingebaut hat in ihr Klapp-Telefon, was ja eher weniger geil funktioniert. Auf der anderen Seite kannst du natürlich beim Klapptelefon telefon auch die Hauptkamera als Selfie-Cam nutzen. Da finde ich dann aber die Klapp, das am Z Flip besser als das Fold, weil dort kann ich das natürlich hinstellen, aufklappen und ich habe praktisch das kleine Display noch als Sucher. Das fehlt natürlich ein Stück weit, sobald ich die, ähm, die bei einem Fold, die am ähm, Außenkamera als Sucher, als Hauptkamera nutze und kein Sucher dann, boah, das ist ganz schön viel und wir sind <lacht> noch lange nicht am Ende. Ich habe ein am Podcast eines amerikanischen Kollegen gesehen, da saßen da zwei, drei Leute und ähm, der eine von diesen Technik-Nerds hat fast geweint, als er über das Google Pixel Tablet gesprochen hat. Das muss man sich mal vorstellen, wie wichtig dieses Produkt in den USA ist. Der hat vor einigen Monaten, hat er über das Tablet schon gesprochen, als es angekündigt wurde, immer mal wieder und hatte dann ganz viel Angst dass das übermäßig teuer wird und dass der Stand nicht funktioniert und, und, und. Und jetzt hat Google, zumindest in den USA, bei uns muss man, muss man diskutieren, aber zumindest in den USA, aber sowas von abgeliefert. Das Tablet kommt inklusive dem Stand, also dem, dem, dem... Der Docking Station. Der Docking Station, in der ein fetter Lautsprecher untergebracht ist, in der das Gerät praktisch drauf schwebt für... Ich glaube, um die 500 Dollar. Inklusive der station Hier in Deutschland wird das Ding 679 Euro kosten. In der kleinen Variante mit 128 GB. Und da muss ich sagen, das finde ich zu teuer.
1: Für das, was es kann, ja. Ja, es ist ein stinknormales Tablet. Machen wir uns nichts vor. Nein, 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 das stimmt. Nein, oh. es ist von der Optik her ein ganz normales Tablet. Ja. Wenn du das in die andere Reihe legst von Huawei, Samsung wieder heißen, liegt dann ein ganz normales Tablet. Was da drinne noch drin steckt, das werden ja die meisten gar nicht sehen. wie bei einer Smartwatches, ist ja. Du siehst da ein Brett oh, Tablet, schön. Google auch schön. Was so teuer? Nee, dann nimmst du das von Samsung oder das von äh, von Huawei. Das, das ist ja genauso groß oder genauso schwer, genauso so dick oder dünn und kostet nur die Hälfte. Weil eben, was es kann am Ende, dass dieser Stand dabei ist, den braucht keiner. Da ist zum Beispiel nicht nur Lautsprecher drin, da ist auch ein kompletter Chromecast drin, was ich schon ziemlich geil
0: finde. Ne? Also Stell dir mal vor, ich bin in der Küche. Ich, also ich, ich werde mir dieses Tablet kaufen und ich werde mir natürlich einen zweiten Stand dazu kaufen. Auf jeden Fall. Einer davon in die Küche und der andere entweder ins Büro oder ins Wohnzimmer. So, und das ist so geil mit dieser Docking Station. Das sieht ah, in diesem Grünton, finde ich das richtig stark. Mir gefällt die Anmutung des Stand des sehr gut. Man darf nicht vergessen, das ist Nest. Nest. Ja, das ist eigentlich Nest Hub. Du kannst dein komplettes Haus damit steuern. Das finde ich jetzt überhaupt nicht spannend, weil ähm, ich denke, es wird jetzt das ein oder andere Google-Hardware-Produkt noch Einzug halten. Es werden hier Kameras und so weiter von Google Einzug halten, weil ich die alle mal probieren will. Ähm, was ich spannend finde, ist diese Möglichkeit, mehrere Benutzer anzulegen und die fest voneinander zu trennen. Das heißt, ich habe meine Apps auf dem Tablet, ich habe das in der Küche, ich koche dabei, ich gucke meine Kochfilme oder was auch immer, schnibbel mein Gemüse. Um, und dann will irgendwie jemand anders, der vielleicht hier noch mit lebt, um, irgendeine Paw Patrol Folge auf dem Tablet gucken. Also kann sich die andere Person mit ihren Login Daten anmelden, klickt auf ein Foto oder klickt auf das Login Bild auf dem Logscreen, authentifiziert sich mit dem Fingerabdrucksensor und dann werden alle Apps die Einrichtung. Dann wird das komplette Tablet auf diese Person umgewandelt, die es jetzt nutzt. Und dieses wirklich getrennte von verschiedenen Nutzerszenarien, was natürlich zum Beispiel in einer WG total sinnvoll ist. Das finde ich so großartig. Und ähm, der Preis 680 Euro, der schockiert mich, hat mich in, in, im ersten Schritt schockiert. Ich weiß aber im Moment nicht, was das, ähm, was der Stand in Deutschland kostet. Hast du da eine Ahnung?
1: Der soll doch mit dabei sein.
0: Ja, du kannst sie aber extra kaufen. Du kannst
1: ähm, was er jetzt extra kurz, das wurde nicht gesagt. Es war nur dieses Case mit dem mit diesem coolen Ring, der das der, mhm. ne? der kostet 99 Euro. Dann kannst du mal kannst dir schon denken, wo dann der Stand. Ich denke mal in dem Bereich so 279 Euro.
0: Der kostet in den USA 120 Dollar.
1: Ne? Also 279 Euro. Ja, denk an meine Worte. Jetzt
0: ist wieder die Frage:
1: Ist der Euro plötzlich so stark oder was? Ich habe keine drin Ahnung. Ist? Vielleicht haben die was. Wissen die mehr als wir? die KI <lacht> Und das ist ja aber
0: auch bei, bei Apple so, das ist ja bei Samsung so, um, was soll das?
1: Ich verstehe es nicht, also dass man da solche Aufschläge macht und es, die Ausrede mit der Steuer, die funktioniert bei mir nicht mehr. Ja. Also, du zahlst keine Steuern? Nein, ja genau, ich zahle keine.
0: <lacht> die, funktionieren, habt ihr, die funktionieren bei mir nicht, ich zahle einfach Ich sage mal,
1: wir haben Steuer, ja, aber die haben auch die Amis. Ne? Und... Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie man das... Warum die Herrscher uns dann... Ja, sie verkaufen sich nicht für dumm. Es ne? also, gehört ja immer zwei dazu, einer, der es macht, einer, der es zulässt. Aber ja. ähm, was macht diese extrem preisende Das würde ich ja. gerne mal wissen. Mal wirklich mal Tacheles geredet. Wo, warum seid ihr so viel teurer als in den USA oder in, in anderen Ländern? Das verstehe ich nicht.
0: Also es ist es ist tatsächlich ja wirklich auffällig. wenn Also wenn das Ding 500 Dollar kostet, in den USA, ähm, Lass es 550 sein. Dann ist das, wenn ich da den Stand für 130 abziehe, dann weiß ich, was ich für ein Tablet bekomme. Ich bekomme eigentlich ein Nest Hub für mein, für mein Zuhause, auf dem ich Videos gucken kann. Das ist keine Arbeitsstation. Und deshalb ist dieses Gerät natürlich komplett außergewöhnlich, weil kein anderes Tablet kann das, was das Pixel-Tablet kann. Weil es nämlich ein, ein Nest Hub ist. Aber 680 für die kleine Variante, Peter, wir reden von 800 Euro für die 256 GB-Variante.
1: Genau. Ähm, Und wenn du den... Sorry. Ich habe jetzt mir gerade den aktuellen Dollarkurs geguckt. Also wenn ich jetzt von 499 Dollar ausgehe, das wären bei uns 456 Euro. Also weniger als Dollar. Vielleicht haben die es verwechselt oder so. Dass der Dollar stärker ist als der Euro, keine Ahnung. Also das würde mich wirklich interessieren aus, von einem Internen. Warum sind die Geräte in Euro so viel teurer? als in den Staaten.
0: noch no mal kurz, du hattest eben gesagt, was kostet die, die Hülle? 99 Euro. Cool, die kostet 80 Dollar.
1: Ja, also
0: <lacht> also 50 79 Euro, Dollar
1: 75 Euro oder was, ja. Und warum ist es so viel teurer? Und ey, nein. Das <lacht> oder haben die Amis keine Steuer direkt drauf und wird erst beim Kauf dann bezahlt? Und bei uns ist die mehr Ich glaube, in, in
0: einigen Ländern, ist also in einigen Bundesstaaten ist das tatsächlich so. Das mag durchaus angehen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist einfach trotzdem, also da muss man mal drüber reden, Google, und ähm, ihr seht, ich reg mich darüber auf, Google ja schickt mir mal so einen Teil, damit ich es mal testen kann.
1: <lacht> genau.
0: Ich finde es großartig und ganz toll. Was ich auch großartig finde, ist ähm, Android 14, es wurden schon die ersten neuen Features gezeigt, ähm. Da sind viele Sachen bei, die mich nicht wirklich interessieren. Diese Emo Emoji-Wallpaper. Du machst dich immer bei uns
1: Apple-Nutzern über die neuen Emojis lustig. Das macht Android 14 genauso. <lacht> Werden neue Emojis angekündigt, die er auch so Wallpaper machen kann.
0: Peter, mein lieber, <lacht> Apple bringt seine WWCD. Und dann reden wir da 20 Minuten drüber. Ja, klar. Google bringt seine I.O. Und wir sind jetzt bei einer Stunde und neun Minuten. Und eigentlich hätten wir noch zwei Stunden vor uns. Noch mindestens. Und ja, neben all den anderen Kram hat Google auch in Android 14 ein Emoji-Wallpaper gezeigt. Das ist ein Highlight bei anderen Herstellern. Da wird sich 15 Minuten für Zeit genommen. Bei Google ist das so ein Ding. Ach so, das können wir übrigens auch. Ähm. Logscreen, ich weiß gar nicht, personalisierst du dein Lockscreen so sehr?
1: Ja, ich habe bei meinem iPhone Bird alle Stunden neues Wallpaper gezeigt, aber also das ist die einzige Personalisierung, die ich mache. Also <lacht> Auch da, die allermeisten ich lass Menschen. Doch nicht nehmen... von einem Gerät, ich lasse mir noch nicht von einem Gerät vorschreiben, welche Fotos angezeigt nee, werden Nee, das kann ich ja selber entscheiden. Nein, aber es ist ja so oft so, dass Menschen wirklich einmal ein Wallpaper nehmen, das haben sie dann ewig. Also ganz wenige genau, Menschen, das ist dann
0: mein Gerät, ne?
1: Genau, aber es gibt ganz wenige Menschen, die ihre Homescreens, das ist ja bei Android ja so extrem, ne? Wenn du mal bei Twitter so durchguckst, wenn die Leute mal so einen Lockscreen mal teilen, wie viel, das ist ja schon teilweise Kunstwerke, was die Leute da, da bauen, ne, aus diesen ganzen Apps, was du halt alles machen kannst. Also die bauen ja eigentlich komplett neue Optiken für die Betriebssysteme, absolut fantastisch. Fehlt mir die mhm. Zeit, fehlt mir die Lust, viel machen halt wirklich nur ein Foto XY und das Druff für alles. Ne? Das, das finde ich ja bei den Pixeln so schön, dass ja halt anhand der Pixel oder anhand der Farben vom Wallpaper dann auch die, die Icons und die Komplementärfarben dann angepasst werden. Das finde das find ich schön. Das wird ja noch weiter ausgebaut. Viel wichtiger ist allerdings, gerade jetzt mit Android 14, diese, diese integration dass es immer weiter verschmolzen wird. Du bist ja ein Fan von dieser ganzen Fitbit-Geschichte, ne? weil der halt eben die Daten so gut zusammenfasst und das wird jetzt noch weiter sagen, Zusammengeführt, weil Android das so ein bisschen fragmentiert hat. Das wird jetzt in einem Android Health zusammengeführt und da hast du dann aus allen Möglichkeiten alles unter einer Oberfläche. Und das finde ich mit die wichtigste Neuerung, die mit Android 14 kommen wird.
0: Und ich finde die wichtigste Neuerung, die mit Android 14 kommen wird, natürlich das PAN 2 Sprachmodell. Das wird ein Game Changer nicht. Das ist total lustig, dass mittlerweile auch viele, viele Blogger und YouTuber das erkannt haben. Um, da wurde gefragt, hey, warum um, liefert Google keine Tastatur für das Tablet mit? Digi, das Ding steht auf dem Stand. Wo soll ich denn eine Tastatur ranhängen? Die muss ja in der Luft schweben. Außerdem ist ein Google Pixel Tablet. Du kannst das Ding perfekt mit der Sprache steuern. Genau. Ich mache ja seit Jahren nichts anderes. Und jetzt kommt Palm 2. Da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Das ist diese KI, nächster Schnaps. Um, die wird bei Android 14 auch in die Smartphones Einzug halten. Und ähm, dazu kommt auch Magic Compose. Das ist die Funktion, die wir bei Google Mail schon besprochen haben, wo man aus Templates auswählen kann und unsere knappen E-Mail-Antworten an schöne Texte umgewandelt werden. Auch das wird bei Android 14 mit dazukommen. Ähm, Android Health, ja, finde ich ganz okay. Da erwarte ich aber nicht so viel, weil mir Android Health, ich glaube Android Health heißt die App, oder? Ja, genau. Die nutze ich grundsätzlich nicht. Ich finde, die ist einfach so schlecht, ähm, die ist wirklich, wirklich mies. Und
1: deshalb soll die ja verbessert werden. Das ist ja das, worauf ich hoffe, ne? dass es endlich mal ja. wirklich greifbar gemacht wird, dass du eine Oberfläche hast, wo alles zusammengeführt wird. Also alle Geräte, die Daten liefern, werden unter eine Oberfläche vereint und das du hast dann die komplette Verwaltung in einem. Das finde ich. Das wäre cool gut.
0: für Fitbit. Genau. Ich weiß aber nicht, ob die anderen Hersteller, Garmin, Polar, Sunto und so weiter, da mitspielen. Das soll Weil mit integriert
1: ist, werden. Also da wird was, ich, damit wohl nicht gefragt, das wird wohl mit da integriert. Also,
0: na, also ich, hattest du mal die, die ich glaube, du hast die App mal vorgeschlagen, HealthThink heißt ja, die. Ja, genau. Ähm, da ist das unglaublich, die ist, die ist super, die App, ich habe die gekauft. Ähm, die Entwickler muss man da unterstützen, finde ich toll. Da ist das aber trotzdem unglaublich kompliziert, Daten zu äh, Garmin zu, ähm, zu schicken oder von Garmin zu bekommen. Es werden so gut, Garmin bietet so gut wie keine Nutzerdaten an. Ähm, auch ein Punkt, der für mich gerade recht wichtig ist, da ich ja so viele unterschiedliche, für uns wäre es perfekt, da wir so viele unterschiedliche Uhren- und Armbänder testen, ähm, wäre schön, wenn ich irgendwo ein Hub hätte, wo alle Daten reingehen und die dann vermischt werden. Zurzeit hast, du hast mir ja die Reamy Watch, heißt die Reamy Watch? Ja,
1: genau, die drei. Ja.
0: Zugesendet. Ähm, die habe ich gerade in der testung bin da relativ zufrieden mit ich glaube da werden wir nächste woche mal ausführlicher drüber sprechen weil wir haben dort dasselbe problem mit der uhr liebe freunde von remy aber die liefert halt daten in die mi app die pixel watch die ich trage die lädt die daten halt in die google health app und in die fitbit app die garmin in die garmin app dann habe ich hier noch meine samsung liegen in die samsung app meine fit band in die fit app leute What? Was, was soll das?
1: Genau, und das ist das Problem. Das muss halt zusammengeführt werden. Und da hoffe ich, dass das wirklich mit Android Health der Fall sein wird, dass du sagen kannst hier, meine Quellen sind die Uhr, die Uhr, die Uhr. Ist, oder ich habe die andere Uhr verkauft. Da kann ich die als Quelle rausnehmen. Ne? Oder dass du halt wirklich ein Sammelsurium von ganz vielen Quellen hast in ein einziges Ding. Und das wird, darauf hoffe ich. Oder auch und dann das? auf der anderen Seite der Export zu anderen Anbietern ja, vereinfacht ja. wird. Weil genau. wir fliegen zum Mond, zum Mars, was weiß ich, wir haben hier KIs, die super intelligent sind, aber wir kriegen es unnötig schwer gemacht, unsere Daten, zum Beispiel in der Krankenkasse. Es gibt viele Menschen, die ähm, bei der Krankenkasse ihre Beiträge reduzieren können, weil sie einen Tracker tragen. Aber es gibt immer wieder Probleme, weil diese Schnittstelle nicht wirklich funktioniert. Da gibt es immer wieder falsche Daten oder gar keine Daten. Und das ist, warum macht es uns so unnötig schwer? Und das ist wirklich eine Geschichte, wo die Hersteller mal ihre APIs einfach mal offenlegen sollen, wo dann jeder mit jedem verknüpft werden kann, weil ey Leute, ich entscheide doch selber, welche Daten ich teilen will, das müsst ihr mir doch nicht vorschreiben. Wenn ich der Meinung bin, dass ich meine ganzen Daten von Anbieter A zu B transportieren will oder zu X und Y und umgekehrt, dann ist es doch meine Sache. Ich entscheide doch über meine Daten, da brauche ich euch nicht als Vormund.
0: Sehr gut, ne? da hast du absolut recht, genau das stimmt. Dann, ähm, und das ist etwas, das fand ich sehr spannend, neue Features für Wear OS 4 wurden angekündigt. Hast du gesehen, was für eine Uhr der Kollege getragen hat, der die neuen Features dort an, angekündigt hat? <lacht> es war keine verdammte Pixel Watch, der hat eine Samsung getragen. Ja. So, was soll das Google? Ich will, eine ne Pixel Watch mit einem größeren Display und einer längeren Akkulaufzeit. Schlaf? egal. Ähm, WhatsApp kommt, interessiert mich nicht wirklich. Ich äh, in jede WhatsApp-Gruppe, in der ich hinzugefügt werde, trete ich sofort aus. Ist aber das ähm, meiste
1: abgefragte Feature gerade in Bezug auf Vers. Ich, ich weiß, ich weiß. Das ist Völlig verrückt.
0: Äh, verbessert Gmail und Kalender, Steuerung Smart Home soll kommen, Backup und Wiederherstellung. Auch ein Witz, dass es in dem Sinne noch nicht so perfekt mit drin ist. Und Akku sparen unter anderem durch neue Watchface-Formate. Ähm, ihr könnt bei der Pixel Watch relativ einfach Akku sparen, liebe Google-Leute, indem ihr irgendwie diese permanente Herzfrequenzmessung einfach ausschaltet. Das ist so, das wenn ich am Schreibtisch sitze, brauche ich keine permanente Herzüberwachung. Da sitze ich am Schreibtisch. Das ist auch um, sowas. Warum macht man sowas
1: nicht smart, in Anführungsstrichen? Die bisschen. Uhr erkennt ja, ob ich gerade beim Training bin oder nicht. entweder weil ich es manuell starte oder irgendwie, wie du vorhin schon sagtest zum Eingang, dass es automatisiert erkannt wird und gestartet wird. Dann brauche ich eine permanente Herzfrequenzmessung. Wenn ich aber zu Hause bin, das, das weiß doch die Uhr auch, dass gerade keine Aktivität läuft, dann brauche ich nicht jede Sekunde den Puls messen. Dann, dann reicht es mir doch, wenn ich das smart mache, wenn ich jetzt gerade am Schreibtisch sitze, das merkt die ja auch, weil die erinnert mich ja, du sitzt zu lange, steh mal auf, dann machst du halt nur genau, um alle Minute. Genau. Wenn ich mich auch jetzt anfange zu bewegen, weil ich jetzt einen Kaffee laufe, dann kannst du wieder mal ein bisschen schneller äh, testen. Ne? Da geht es ja darum, hier, um, um Herzrhythmusstörungen zu erkennen, womit die Hersteller immer wieder werben. Das kannst du ja nur machen, wenn du ja permanentes überwachst. Aber wenn ich am, am Schreibtisch sitze und irgendwas verändert sich, das müsstest du halt dann im Hintergrund schon merken. Also so, so eine Art Stand-by für die Pulsmessung, die mal so einen Blick drauf wird, aber halt nicht permanent aufzeichnet. Das
0: kann man doch bestimmt ja. smart machen. Das geht doch bestimmt. Ich glaube, ich glaub, da kann man relativ viel machen. Es ist Samstagabend, 18.30 Uhr, vier Spieltage vor Saisonende. Ähm, ich brauche jetzt das Herz nicht messen. So, und selbst wenn das Herz jetzt hochgeht, regt er sich gerade wieder über, über irgendeinen Stürmer auf. Alle Dude. Das weiß ich, weil er ja gerade darüber getwittert hat. Das heißt, er guckt gerade Fußball. Alles klar. Können uns zur Ruhe legen. Alles gut. Ähm, ja, Neue Features, Wear OS, aber auch das, wie bei den meisten Features, die Google vorgestellt hat, kommt irgendwann und ob das dann auch nach Deutschland kommt, wird man sehen. Ähm, sehr spannend, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, Find My Device. Es gibt jetzt die Zusammenarbeit mit Apple. Du hattest das letzte Woche so schön erklärt. Das heißt, wenn euch jemand einen Tracker zusteckt, die Apple, die iPhones sind in der Lage, die Apple Tracker zu orten, und um zu sagen, hey, da ist ein Tracker an deiner Nähe, der dir nicht gehört, du wirst gerade verfolgt. Das funktionierte aber auch nicht beim, das funktioniert leider nicht bei Android. Um, ab sofort oder ab demnächst, ab dem Sommer glaube ich, wird das auch bei Android funktionieren, das liegt nicht daran, dass Google, dass Apple und Android sich plötzlich ganz doll lieb haben, da ist auch die eine oder andere Spitze gegen Apple auf der I.O. gefallen. Das liegt einfach daran, dass um, Apple schüssert, weil diverse Klagen anhängig sind, um, dass Stalking-Opfer Apple um, verklagen demzufolge haben die zusammengearbeitet, was spannend sein wird, dieses Find-My-Device-Netzwerk von Google wird, wenn es aktiviert ist, das größte und mächtigste der Welt werden.
1: Genau. das ist. Und jetzt kommt die
0: Frage, ja. wird auch Google Lizenzgebühren verlangen?
1: Das kann ich leider nicht beantworten, aber Fakt ist, es wird dieselbe Funktionalität haben, wie Apple ja schon mit dem Voice-Netzwerk hat. Das heißt, jedes Android-Gerät wird zum Sucher im Fall eines Falles und das ist nicht nur Smartphones oder Tablets, sondern auch Kopfhörer, wenn die in das Find My integ integriert werden, werden dann auch zu Suchenden werden und damit kriegst du wirklich eine gigantische Auswahl an Geräten weltweit, die dann da zusammenarbeiten. Das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass Google das machen musste, weil dieses Netzwerk ist ja nichts Neues, hat ja Google schon ewig. Nur es wird jetzt halt massiv ausgeweitet und das funktioniert schon, das ist schon soweit Chipolo, von denen habe ich ja schon mehrere ähm, Tracker getestet, haben jetzt schon ähm, die Android-Version im Angebot, wo halt genauso funktioniert wie die AirTags genauso. Außer also dieses ultra Wideband, das ist noch nicht so weit. Aber du kannst auch da das auf verloren setzen, dann wird das gefunden, weil irgendein Android-Telefon vorbeiläuft und das dann den, den Standort meldet und dann kannst du dich dann dahinter weggehen lassen. Also das ist eine ziemlich geile Geschichte und damit wird es dann wirklich so massiv ausgebaut, weil die ja nicht nur jetzt, ähm, wie gesagt, nicht nur Smartphones oder Tablets, sondern wirklich auch andere Geräte nachträglich integrieren können. Weil im Moment ist so, wenn du was machen willst, was bei Apple funktioniert, musst du bezahlen dafür. Android wird es ab, wird es so anbringen, wohl denke ich, ohne Lizenzgebühren, dass Hersteller per Firmware-Update diese Funktionalität nachrüsten können.
0: Das ist genau der Punkt. Ähm, wenn ich dort bei Apple das Find, mal wie auch immer das bei Apple heißt, irgendwie rein möchte, da muss ich praktisch Lizenzgebühren zahlen. Genau. Du kannst ja mal versuchen, wenn deine Am deine, um, Earpods, wenn du die verloren hast, dann kannst du die ja über das Apple-Netzwerk finden. Genau. Was ist mit meinen Sony-Kopfhörern? Kann ich die über das Apple-Netzwerk finden? Und
1: das ist nämlich das Problem. Und das macht Android besser, weil sie eben sagen, wir bieten euch das an, dass auch solche Geräte die dann wahrscheinlich keine Lizenzgebühren zahlen, in dieses Netzwerk integriert werden können.
0: Ja, das ist ja die Frage, oder? Google wird auch Lizenzgebühren verlangen und dann werden nämlich ähm, all die Hersteller sagen, oh gut, dann machen wir das nicht, weil der Preiskampf gerade bei Geräten wie, wie Kopfhörern, der ist ja so immens. Ähm, nehmen, wir, nehmen wir die Nothing, ähm, die, die nothing Buds 2, heißen die so? Keine nothing Air 2. 2 ähm, die kosten 150 Euro. Ich weiß nicht, ob ich die auch für 160 kaufen würde. Weil für 160 bin ich dann schon wieder in der 170-Euro-Range und dann habe ich ganz andere zur Auswahl. Das heißt, ich glaube, diese, ich glaube nicht, dass die Hersteller wirklich Lizenzgebühren zahlen würden. Es könnte aber von Google ein Tritt in den Allerwertesten für einen Mitbewerber sein, wenn die einfach sagen, wir nehmen jeden auf. Hey, Sony, du hast da 50-Euro-Kopfhörer, spiel ein Firmware-Update auf und dann kannst du ihn mit reinnehmen. Ich kann ihn mir ziemlich krass vorstellen. Also... Ich hoffe, sie dass es so werden wird. Aber wir haben ja alle gedacht, dass Google auch eigene am ähm, um Tracker, wie man an Schlüsselanhänger und so, dass sie die als Hardware vorstellen, da ist aber nichts
1: gekommen. Nee, oder? leider nicht. Da bin ich auch sehr überrascht, weil eben Chipolo schon den Tracker und auch einen Card-Tracker vorgestellt hat. Also so einen so eine, ähm, Tracker im Kreditkartenformat, den du ins Partner hier reinsteckst, ähm, den haben Chipolo vorgestellt. Da warte ich jetzt auf die Testgeräte dafür, weil das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Aber dass ähm, Google da nichts gebracht hat, da, da bin ich schon sehr überrascht. Und ich hoffe, dass es noch in der nächsten Zeit kommen wird, weil das ist das, was dann das Android-Netzwerk wirklich nach vorne bringen wird.
0: Absolut, absolut. Und das ist, ähm, ja, und ehrlicherweise all das, was wir jetzt in 1.22 besprochen hätten, wir sind da durchgerauscht. Schaut euch die, die Präsentation zusammen an oder schaut sie euch an, in der Kurzversion oder langen Version ähm, wir hätten da wirklich noch weitere Stunden mitzufüllen und jetzt stellt sich die Frage, füllen wir die übrige Zeit mit den anderen Kram, der da ist, oder verschieben wir es auf nächste Woche, weil wir sind bei knapp anderthalb Stunden. Wir
1: verschieben es auf nächste Woche, denke ich, weil irgendwann ist es auch mal gut, ne? dann hört auch keiner mehr zu. Über die neuen Sonys werden wir auf jeden Fall noch mal sprechen müssen, weil ne, gerade ne, ne. da finde ich zum Beispiel, also es wurden zwei neue Xperia's vorgestellt. Da ist halt ganz interessant, der Sony Xperia 10 Mark, 4, na, Mark 5. Ne? 449 Euro damit günstiger als das Pixel 7a für ein Sony-Telefon ne, mit der genialen Kamera. Wird auf jeden Fall darüber zu sprechen sein, weil ich will, will mal deine Meinung zu wissen, welches du davon testen willst.
0: Ja, das das Spannende bei dem Sony ähm, 10 Mark 5. Ich hatte das, äh, der Testbericht ist online, findet ihr beim Mobiltest. Ich hatte das 10, ich weiß gar nicht, Mark 4 ich oder glaub, Mark 3 getestet. War relativ angetan von dem Gerät, aber das ist herausgekommen, bevor die Nothing Phones dieser Welt das Licht erblickt haben, das Licht der Welt erblickt haben. Und im Zuge dessen fand ich das Gerät dann, obwohl ich es für sehr, sehr gut gehalten habe, da hat ein bisschen was gefehlt. So, wenn die jetzt 449 Euro, und das ist ein It's a Sony, it's not a trick. Das bedeutet auch, der Preis ist in Stein gemeißelt. Ja, genau. So, ich habe neulich mal gedacht, also als, als Zweitgerät irgendwie hätte ich ganz gern hier noch mal so einen Sony Xperia 5. Na gut, hole ich mir das vom letzten Jahr. Das in diesem Jahr kostet immer noch 1200 Euro. Hole ich mir das vom letzten Jahr, das ist günstiger. Nö, Bullshit. Du kannst <lacht> gucken, wo du willst. Das kostet immer noch ein tausi Das ist ein Jahr alt. Also der Sony meißelt seine Preise einfach in Stein. Und das ist dann auch so. Und deshalb äh, muss man sagen, ich wäre sehr gespannt, wie diese 4,49 Euro, wie das Gerät abschneidet. Auf der anderen Seite, all das, was ich bisher jetzt schon über Sony Xperia One Mark IV mitbekommen habe. Alter.
1: Schwierig, schwierig. Wir werden auf jeden Fall uns zu unterhalten. Alter.
0: Machen wir jetzt mal Feierabend. Die Sonne scheint nicht gerade. Ja, die Sonne scheint wahnsinnig. Übrigens, woran merkst du, dass du deutsch bist? Achtung, was kommt jetzt schon wieder? Du gehst morgens um sieben in den Supermarkt, weil du irgendwie Margarine zum Frühstücken brauchst und stellst fest, dass irgendwie 200 Leute vor der Wursttheke stehen, um irgendwie 2,59 Euro Fleisch von geschändeten Tieren zu kaufen, um das auf dem Grill zu packen. Ja. Leute, ernsthaft, gebt doch dann ein bisschen mehr Geld aus, irgendjemand kauft irgendwie gutes Fleisch von den Tieren, die es einfach nicht irgendwie in so... Also ich finde sowas immer echt, also da kannst du wirklich relativ einfach was tun. Du musst nicht jeden Tag irgendwie Fleisch essen. Dann kauf, kauf dir wirklich gutes Fleisch von Tieren, die es gut gehabt haben und nicht irgendwie so ein so Quatsch irgendwie vormariniert 2,59. Und da Thema stehen 70, äh, da kannst du ein Thema stehen stehen 70 Leute davor, weil die Wettervorhersage 20 Grad im Norden angekündigt Und 20 Grad ist für uns ja Hochsommer. Hochsommer,
1: genau. Und wir werden heute halt mal ein bisschen rausgehen.
0: Ja, ich werde wahrscheinlich irgendwie mal gucken, was die Gesundheit macht und dann irgendwie mich dementsprechend verhalten und anpassen, wahrscheinlich ein bisschen spazieren gehen und gucken, wie gut denn diese Remi Watch auch Schritte zählt.
1: Genau, macht das mal und ich gehe jetzt mal ein bisschen noch Kopfhörer testen, weil ich habe jetzt zwei Headsets liegen, die ich gerade teste.
0: Wir haben zu tun. Wir haben zu tun,
1: genau. uns wird immer mehr.
0: <lacht> Dann wünsche ich euch einen entspannten schönen Sonntag. Genießt die Sonne. Wird eine kurze Woche, liebe Leute. Vergesst nicht, Brückentag reicht nochmal schnell einen Urlaub für den Freitag ein.
1: Ja, stimmt. Donnerstag ist das Feiertag, genau. grüßt die Himmelfahrt oder Vatertag. Darf man es überhaupt heute noch sagen? Nee, muss, Darf man wahrscheinlich jetzt nicht du darfst sagen. nicht
0: sagen. Da Guck mal, das ist ja das Schöne. Du darfst sagen, was du willst. Es ist ja niemand da, der dir das verbietet.
1: Und das tue ich hervorragend. Genau, und das tue ich hervorragend, weil meine Meinung und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Tschüss.